0: 88.5 pelo, pelo celular. celular. No site www.sucesso.fm e aplicativo da Sucesso FM. Além do Facebook e na TV, pelo canal do YouTube. As principais informações de Serra do Ramalho e região, no horário de almoço, estão aqui. No Jornal da Sucesso, que está no ar.
1: Horas dois minutos acorda pra vida, gente querida de Serra do Ramalho e de toda a região. Neste momento está começando o Jornal da Sucesso. Eu já peço licença à família Serramalhense, à família brasileira, que neste horário, seja no trabalho, seja a caminho de casa, estão sempre ligados aqui na Sucesso FM. Nesse momento peço licença à senhora dona de casa, ao chefe de família, a você jovem que está acompanhando a programação da Rádio Sucesso FM. Hoje é quarta-feira, dia 27 do 7 de 2022. A partir de agora, com toda a equipe formada, está no ar o seu Jornal da Sucesso
0: as manchetes do Jornal da Sucesso.
1: Licitação do eixo ímpar teve empresa vencedora e nós vamos trazer os detalhes. civil municipal juntamente com a equipe que está sendo treinada para agentes de trânsito continua o trabalho ed educativo em diversos pontos da cidade inscrição para trabalhar no censo acaba nesta quarta-feira Licitação são publicadas no Estado da Bahia. 12 regiões baianas. Prefeito Eli Carlos Lica participa ao vivo do Jornal da Sucesso para falar sobre a licitação do eixo ímpar. Estaremos recebendo hoje Reinaldo Maia, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado da Bahia. Valdenor Oliveira da Silva, conselheira estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Adriana das Neves, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Serra do Ramalho. E conselheira do COED. mais, as demandas da população serramalense. Aumenta o volume do rádio, porque o seu jornal dá sucesso com a informação que você precisa, já está no ar.
0: Opinião, hora de colocar o principal fato em destaque.
1: horas e seis minutos, meio dia e seis, eu começo o programa de hoje com uma notícia que podemos dizer que avança no processo, o processo em relação ao eixo ímpar. Hoje pela manhã, como faço todos os dias, eu vou buscar todos os editais, todos os processos de licitação, né, do estado da Bahia, tanto a nível estadual quanto a nível federal. E busco também, como faço, dentro do portal da Prefeitura, para ver quais as novidades dentro do portal da Prefeitura, que são as fontes oficiais para que possamos trazer notícias que seja de interesse da população serramalhense, da população da região. E hoje pela manhã me deparei, né? Com algo que me deixou feliz, logicamente que eu diria que é apenas o ponto inicial, é apenas o pontapé inicial em relação ao eixo ímpar. Inclusive, ontem, é, viajando para a cidade de Bom Jesus da Lapa ontem inclusive a Lorena Ramos é quem apresentou né? O jornal da sucesso ontem né? Juntamente com a equipe na produção e ela apresentou o jornal da sucesso e eu fui ontem para a cidade de Bom Jesus da Lapa resolver algumas pendências e chegando no caminho estávamos conversando sobre essa situação do eixo ímpar. Inclusive, eh, situação, como eu já disse aqui diversas vezes, que eu só acreditaria né, depois que estivesse sendo realizado. E aí, eu tenho uma notícia, até entrei em contato há poucos instantes com o gestor do município, para que ele pudesse, como gestor do município, se pronunciar em relação a isso. Na segunda-feira, houve às 9 horas e 30 minutos. Na sala de reuniões da CPL, lá no Centro Administrativo de Salvador, a abertura, o recebimento e abertura da proposta de preço e habilitação de concorrência para pavimentação em TSD do eixo ímpar, trecho entre a br 349 até a Agrovila 7, no município de Serra do Ramalho, com extensão total de 25 quilômetros e 600 metros no dia e hora local, como eu citei aqui, houve a participação de uma das empresas, uma das empresas, mas uma das empresas como assim, Fábio? Apenas uma empresa se habilitou e participou do processo e a empresa vencedora classificada em primeiro lugar foi a SVC Construções Limitada. SVC Construções Limitadas. Inclusive, depois que foi aberta a sessão pelo presidente, realizado o credenciamento, foi verificado a presença de um único licitante representado pelo senhor Ângelo Satiro Marques Martins, onde fez a entrega do envelope A, propostas de preços e B, documentação de habilitação devidamente lacrado. Então, nesse caso, a proposta de presos, após análise, classificou a SVC Construções Limitada para a pavimentação em TSD do eixo ímpar, trecho entre a 349 a BR, até a Agrovila 7. Ele já está na linha, gentilmente atendendo ao nosso convite, já que essa é uma informação. É, de momento uma informação que deixa todos logicamente felizes, principalmente a turma do eixo Impa lé né, Os moradores do eixo Impa é o prefeito Eli Carlos. Prefeito, satisfação, muito obrigado pela gentileza e atender é, ao chamamento aqui no Jornal da Sucesso. Prefeito Eli Carlos, boa tarde.
2: Boa tarde, Fábio. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a, a toda a população de Sérgio e região. É, a gente recebeu é, a notícia, Fábio, é, no mesmo dia, né? Que como foi um certame rápido e uma obra de urgência, a, a deputada Ivana nos ligou, o deputado Charles também, falando da notícia do Eixo Ipa, né? E convidando para que nós fôssemos a Salvador para a gente poder falar um pouco sobre a obra, né? Como a gente já tinha feito, já acho que a, essa é uma, um pleito, Eu acho que esse não é um pleito de liga, não, um pleito de toda a Serra do Armário, Eu acho que de todos os pleitos que passou e que estão atuando na região, acredito que ser uma das maiores obras que o Serra do Armário irá receber, acredito com toda certeza que o governo do estado irá honrar esse compromisso com o povo da Serra do Armário, e a licitação está aí. Graças a Deus a empresa SBC é uma empresa reconhecida na Bahia, é uma empresa boa, né? e a gente aguarda a ordem de serviço agora que eu acredito que deva sair no dia 10 ou dia 20 do mês seguinte agora mês de agosto Agosto. eu vou a Salvador, isso, eu falei com falei com a assessoria do governo antes de ontem à noite, umas 9 da noite no gabinete e falei com eles, acredito com toda certeza que eles irão concluir sim o eixo ímpar, que esse é um compromisso não de liga, mas e sim do governo do estado com o povo Céu do Ramalho mas eu iria me manifestar quando as máquinas chegassem aí no eixo quando iniciasse a obra, porque é uma obra que o povo fica com receio, né? Essa semana eu tive a oportunidade de passar duas vezes pelo eixo limpo para poder realmente constatar o sofrimento da população que reside naquele eixo ali, naquele perímetro, né? Que pega a barra de beira do rio e pega as agrovilhas 7, 5, 3 e 1. E realmente, Fábio, é uma situação complicada, porque não consegue andar numa velocidade boa, e também ninguém tem carro para poder desgastar, igual vem desgastando. Uhum. Então acredito que é uma das maiores obras. Na reunião que a gente teve com o governador, foi há 90 dias atrás, eu até comentei com ele. Ele falou que iria disponibilizar de outras emendas e eu recusei, no sentido do eixo ímpar. Eu falei: não, se o senhor nos liberar o eixo ímpar, o restante pode deixar para o próximo pleito. Porque as outras coisas são de menor proporção, nós iremos conseguir fazendo ao longo do tempo. O eixo ímpar é uma obra de Estado. O município não tem condições financeiras de executar. Ele falou, não, eu vou, fazer as, vou fazer tanto essas e vou fazer o eixo também. Então, o compromisso que nós firmamos com o governo do Estado, né, foi em referência ao eixo ímpar. A conclusão do eixo ímpar para que a gente possa abraçar essa causa. Uma causa que o pessoal já abraçou há muito tempo, né? Se a gente Ué. parar para analisar, é... a última votação do, da população foi 89,88%. É,
1: Lica, é, eu, eu gostaria, você conhece com uma palma da mão, a, a, você conhece com uma palma da mão, deixa só reconectar para a gente ter o sinal, estamos via WhatsApp com o prefeito Eli Carlos Lica, né, para que a gente possa trazer detalhes, inclusive, é, desta obra, né, dessa licitação que já teve, né, já teve aí nesse caso. É, a licitação, a licitação aconteceu na última segunda-feira. Licitação aconteceu na última segunda-feira. Aguarda-se agora, logicamente, que vai se aguardar agora por parte é, da empresa, né, o, a ordem de serviço, né, a ordem de serviço vai para a linha lá, produção. Tenta pela linha lá, por gentileza, que é, a internet foi para o saco, na linguagem bem popular. E aí o, o, o que chama a atenção, né, como disse o prefeito Eli Carlos né, nesse momento, é, espera-se que agora, a partir desse processo, com a vitória né, da empresa que ganhou a licitação, que se coloque as máquinas e que se faça o serviço. E algo que chama a atenção e que temos né, que bater nessa tecla, é que sendo realizada, né? De fato, o trecho não só da 7 até a BR, mas também no trecho da 9 até a 7, né? A partir do momento que todo o eixo ímpar ele foi realizado, isso vai ficar marcado na história de Serra do Ramar. Me corrija os ouvintes aí, se eu estiver de certa forma errado, né? Se eu estiver equivocado, mas, até onde eu tenho informações, esse eixo nunca recebeu, né, há muitos anos, uma camada asfáltica. É, se ensaiou, se eu não me engano, na época do prefeito Godoy, o início dessas obras e se fez só um pedaço. Né, fez só um pedaço que foi na entrada da BR até um pedacinho para ir ali para um me corrija os ouvintes se eu estiver equivocado mas a informação que eu tenho é essa e a partir desse momento se houver de fato depois da licitação ganha da empresa divulgada se houver logicamente da a concretização pode ter certeza que isso vai ficar marcado na história de Serra do Ramado é uma via vamos lembrar aqui municipal não é uma via estadual, é uma via municipal de responsabilidade do município, mas que foi deixado bem claro aí pelo gestor e tem sido deixado por todos os gestores que o município eh é, sozinho não consegue de maneira nenhuma fazer uma obra, né, Dessa magnitude. Agora, logicamente que depois da obra realizada não pode ficar no esquecimento quando tiver problemas para a manutenção e aí cabe ao município mesmo que a obra tenha sido feita pelo estado né cabe ao município manter né as vias né com qualidade principalmente essa via que é em TSD não é um asfalto a quente né como temos as BRs e, e BAs e que a durabilidade consequentemente é bem maior né consequentemente é bem maior mas se busca dessa busca que haja a manutenção depois da realização. Eu vou ao primeiro show do intervalo e eu volto já já, a produção não me deu retorno, eu vou ao show do intervalo e eu volto já já, aguardem.
0: Ligue, e participe do Jornal da Sucesso. Aqui você tem voz e vez.
3: A cada 40 segundos, uma pessoa morre de doença no coração. Isso só no Brasil. Então, prevenir é essencial. Nove mistura é um analgésico natural que trata dores reumáticas, artrite, artrose, bursite, inflamações na coluna. Nove mistura, feito com extrato de ervas, elimina a retenção de líquido, tira o um inchaço corporal, é digestivo e trata gastrite, úlcera, azia, refluxo, enxaqueca, má digestão, gordura no fígado e é um tratamento para toda a área gastrointestinal. Nove mistura, você encontra em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
1: Pronto, restabelecido, mudamos o sistema, eu volto já já com o prefeito Eli Carlos, né, Para concluir, trazer detalhes, inclusive, né, sobre essa situação, já que perdemos o sinal, estávamos via WhatsApp. Deixa eu falar para vocês da Constroforte Ramalho. Pensando em reformar, mas a grana anda curta, então corra para a Constroforte Ramalho e confira as nossas condições especiais de pagamento. Não adi mais a sua reforma. Piso Arbe branco classe A 45 por 45 R$ 25 reais o metro à vista. Tinta Tropical lá 15 litros, R$ 85 reais à vista. Vaso sanitário caixa acoplada de né, Logasa R$ 350 reais à vista. Então tá esperando o quê? Constroforte Ramal é o parceiro forte da construção.
4: Sujou, a gente limpa. Só aqui no Lava Jato e Pneus do Tião Pinga, você encontra a melhor limpeza para seu veículo. Lavagem completa de carro só R$ reais Lavamos todos os tipos de veículos. E você, motorista, precisou de pneus? Temos pneus usados, novos e remoldados. Pneus de carro, caminhão, ônibus e borracharia. Pneus usados aro 14, 15 e 16 por apenas R$ reais Endereço: Vicinal 4, saída para Agrovila 10. Telefone: 779 2929 Tião Pneus e Lava Jato.
5: Olha, deixa eu falar
1: para vocês. Atenção, população de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho e Região. A Autoescola Conceito vem comunicar a todos que, devido à portaria do DETRAN 184, a habilitação sofrerá reajuste a partir do dia 1 de agosto, tendo que seguir os valores mínimo e máximo para cada categoria. Portanto, se você ainda não tirou a tão sonhada habilitação, vá matricular-se na Auto Escola Conceito até o dia 30 de julho, ainda com preços e condições facilitadas de pagamento imperdíveis. Vá para Auto Escola Conceito. Ligue agora para o telefone 77 999601681 ou 99841 1041. Então, tá esperando o quê? Ligue agora. O endereço da Autoescola Conceito é ao lado da, do polo Unopá, fundo da Igreja Católica, no centro de Serra do Ramalho. 77999601681. Ligue agora. Autoescola Conceito. Um novo conceito em aprendizagem. Deixa eu falar para vocês agora da ótica nova visão. Atenção, amigo cliente. A ótica Nova Visão informa. O optometrista especialista em visão, Ramon Costa, estará atendendo no dia 8 de agosto, segunda-feira. E na compra da armação e lente, a consulta é grátis. Amiga Ariane e Carol estão prontas para lhe atender. Fone WhatsApp e 8045. Anote. Ótica Nova Visão. Olha, você que está sintonizado, é o um imperdível, fecha a meta da Miranda Móveis. Essa oportunidade você não pode perder. Corra pra cá e você que, está, que gosta de economizar, chegou a hora agora. Vai zerar o estoque, desconto de quinhentos reais em mesa de jantar. E a loja toda está uma atração total. Vá pra Miranda Móveis, é fecha a meta da Miranda Móveis. A senhora Ruth e o Lírio estão lá de braços abertos pra te atender. Pensou em móveis e eletrônicos? Pensou Miranda Móveis. Quer ter uma vida mais saudável? Em Serra do Ramalho você encontra a Bionature. Sua loja de produtos naturais, onde você encontra uma enorme quantidade de itens a granel, temperos naturais, castanhas, amendoins, frutas desidratadas, petiscos, florais. Temos também o original Nove Mistura e agora o Mulher Mil, além do Tayu Caroba e Tiogenol, com o melhor preço da cidade. Diele Sampaio está presente para te oferecer um atendimento humanizado e individual. Bionature, a sua Loja de produtos naturais. Rua do Comércio, número 94, na Rua da Miranda Móveis. O WhatsApp é o 7799910-2166. E agora a unidade na Agrovila 2, na antiga Miguel
6: Motos. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor.
7: Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até
4: 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que que eu fui dizer bye-bye. Justiça Eleitoral.
8: Há 90 anos pela democracia. Tiogenol
0: é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos. Alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória. Fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos. O azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias.
5: Bateu aquela fome, você não sabe o que comer? Venha para a panificadora Delícias da Serra, que sua fome vai embora na hora. Temos uma variedade de opções para seu lanche ou café da manhã. Pizza, coxinha, pastel, chimango, pão de queijo, bolo, salgados, sucos naturais, um cardápio diversificado e sempre muito saboroso. Ambiente agradável com internet, wi-fi e para sua comodidade, aceitamos cartões de crédito ou débito. Panificador e lanchonete Delícias da Serra, fazendo seu dia a dia cheio de delícias. Localizada na Praça da Matriz, em frente à Igreja Católica. Em Serra
9: do Ramalho. Loja moderna que você precisa.
1: Temos tudo o que você precisa. Uma grande variedade em acessórios para seu celular, assistência técnica e muitas novidades. Estamos com uma grande promoção: película 3D por apenas 15 reais e capa 15 e capa original por 25 reais. Toda loja em até 12 vezes sem juros. Conserto de celular na hora é no mundo da tecnologia. Seu celular quebrou, seu celular molhou. Nós fazemos orçamento sem compromisso. Temos uma grande variedade em celular novo e seminovo, a partir de 300 reais. Venham para o mundo da tecnologia e segue o líder das novidades.
7: Mundo da tecnologia, Avenida Central Sul, em frente à Farmácia União.
10: Farmácia demais, você vai gostar. Fazemos mais com você, pode confiar. Variedade tem. Perca tempo e venha conferir Você é bem atendido mas que um cliente Você é um amigo Venha já nos conhecer Não vai se arrepender Farmácia é mais Encontra a solução Farmácia que é sem companhia Mais, fazemos mais por você. Melhor atendimento, variedade e confiança. Contato 77999397150. 9939 7150 Siga arroba, mede mais farma com PH no Instagram. Farmácia mede
6: mais 88,5.
0: Da sucesso a notícia em primeiro lugar
1: olha são 12 horas e 28 minutos mesmo com a agenda lotada ele gentilmente aguardou para que a gente pudesse fechar a matéria em relação ao eixo ímpar logicamente que ainda vai ser muita matéria pela frente quando a, as máquinas estiverem no local né já fazendo o serviço mas o primeiro passo que foi a empresa vencedora da licitação do eixo ímpar. Isso já ocorreu. A CVC, né? É, SVC que vai participar construções limitada é a vencedora portanto da licitação. É, Lica você tem é, logicamente consciência de que essa vai ser a maior obra dentro da cidade de Serra do Ramalho?
2: Temos sim, Fábio. Bom dia a todos novamente. Temos sim, com toda certeza. É, não só eu, mas eu ac acredito que a população, o próprio governador, sempre quando a gente chega em Salvador, para poder falar alguma coisa, ele já fala, lá vem o pessoal, já é o eixo aí Eu falo, realmente, a demanda maior do Ceará do Amalho hoje, a gente sabe que ela tem ela tem uma deficiência muito grande ainda. O César do Amalho ainda vai demorar muito para ser uma cidade de referência, de infraestrutura tal. Mas a principal demanda hoje que nós temos é o eixo ímpar. Acredito que vai valorizar muito a sede do município e as demais agrovilas também. Né? Vai fazer com que as pessoas tenham coragem né? e, e condições de colocar o seu veículo na estrada. E hoje, apesar do combustível estar muito alto, os maiores problemas que nós enfrentamos hoje no eixo ímpar é a questão da estrada. E, com toda certeza, é o sonho não só de Lica, mas dos demais prefeitos que aqui passou e de todos que preteiam essa casa também
1: é algo que chama atenção logicamente que a obra depois de entregue né? Depois de entregue ela vai precisar em algum momento de manutenção é, o município logicamente não vai esperar pelo estado para essas manutenções caso haja necessidade é, o município vai se preparar né? Para recuperação em alguns momentos já que tem períodos de chuva aqui na cidade de Serra do Ramalho para manutenções aí do eixo ímpar, Lícara?
2: Ah, Fábio, com toda certeza, o que eu comento é o seguinte, Fábio, Serra do Ramalho a gente vem lutando aí, eu tô trabalhando até tarde, tentando organizar as finanças do nosso município, é uma cidade com uma dívida grande, né? Nós parcelamos agora 40 milhões né, de gestões passadas, mais 1 milhão 650, mais 2 milhões 650 mil. Então, tudo forma praticamente 44 milhões. Então, nós temos uma deficiência financeira, né, em termos de arrecadação, que é menos do que outras cidades, e a dinâmica do nosso município ela é muito grande. É 48 povoados, né? sendo 70% na zona rural e 30% na sede. Mas, se fizer gestão igual nós estamos fazendo. Nós temos sim condições de organizar. Uma prova disso é a questão da manutenção da BA, que liga até a Grovilha 15, que foi praticamente toda feita, tanto a parte da limpeza quanto do tapa-buraco foi feita por conta do município. Teve a parceria do consórcio, teve apoio da Cristina, do nosso presidente do consórcio, Cássio, que não cedeu o equipamento, mas o combustível foi, foi pago pelo município, a mão de obra foi paga pelo município, o betuminoso, que é o CBUQ foi comprada a aquisição do município, a, toda a estrutura de casca, de cascalho e tal, foi nós fizemos Então, assim, se a gente se organizar igual nós vem, com compromisso com o dinheiro público, a gente consegue avançar. Só que, assim, terra do armário, como eu costumo dizer, essa dívida mesmo parcelada, ela já foi parcelada em 20 anos, né? Então, nós pagamos hoje em torno de 200 e só de, de parcelamento, para ficar 200 e poucos mil mês a mais, se a gente não tivesse essa dívida, a gente tinha esse recurso mensal para ser gasto, Então, quer dizer que nós poderíamos fazer uma rua de praticamente 150 metros todo mês. Todo mês, nós poderíamos fazer uma rua de 200 até 300 metros todo mês. Infelizmente, a gente tem que equalizar o financeiro, né? Não deixar faltar a saúde, não deixar faltar a limpeza pública que conta, investimento na segurança, tentar avançar nas estradas, que é uma das principais deficiências do nosso município, esse, o ano passado gente investiu muito na saúde. Esse ano nós iremos tentar fazer o máximo de baluamento de terra, limpeza, elevação, suspensão de, de algumas áreas críticas, para que a gente possa dar apoio, né? principalmente ao mundo do campo. E, como a gente costuma dizer, são pessoas que vivem de forma independente e ajudam o governo. A gente está aqui com a máquina aqui na Água Vila 11, hum. fazendo esse trabalho de abertura de tanque, é a parceria do município com um o governo estadual né? 0,800 para a população. Já chegou outra máquina que vai estar tá subindo também para essa finalidade. Então, tudo que está ao nosso alcance de forma coerente e, e segura, ele está sendo feito, Fábio.
1: É, me tira uma dúvida. É, você pensa em tomar algum empréstimo né, para conclusão ou para fazer ó, grandes obras dentro do município? Nós temos duas obras do Estado, uma que está sendo concluída né, lá na Agrovila 2, que é a escola. E nós temos agora o eixo ímpar, né, com as duas licitações com empresas vencedoras. Uma já com homologação, que foi do, do, da 9 até a 7, e agora a vencedora da licitação, que vai para a parte de homologação e conclusão, e, e, que é agora da 7 até a BR. Mas para fazer uma grande obra, você já disse aí que tem um parcelamento aí é, de muito tempo que vai duzentos e tantos mil reais que poderia ser investido. Você pensa né, em buscar alguma, algum empréstimo né, de algum banco, da Caixa Econômica, né, para fazer grandes obras aqui dentro da cidade de Serra do Ramalho? Qual é o seu pensamento como gestor? O
2: Fábio pensa o seguinte, nós temos, quando nós entramos na gestão, nós, nós tínhamos um poder de financiamento de um milhão e seiscentos. Após um ano e sete meses de gestão, seis meses, nós temos um poder de parcelamento de dívida, de, de porte financeiro, de pegar em banco, de 14 milhões. Só que a gente tem que pensar, Fábio, a longo prazo. Né? A gente não pode pegar um financiamento sem trabalhar melhoramento de receita, porque senão o próximo gestor que pegar a Prefeitura do próximo pleito, ele não vai ter condições de administrar ele só vai ser prefeito de pagamento de, de despesas de exercício anterior. E, na verdade, eu tenho o costume de dizer que, quando eu entrei para ser prefeito, eu trabalho na administração pública como eu trabalho na nossa empresa, com compromisso. Não é à toa que eu fico até 10 horas, fico até 11 horas no gabinete trabalhando, organizando, porque eu tenho um compromisso com o Sérgio Amália. Eu não posso é, é, ter uma, fazer uma dívida de infraestrutura muito grande, sendo que o município não irá ter condições de avançar, e crescer. Ah, Lica, mas você consegue a reeleição, ou possivelmente faz o sucessor dessa forma. Mas eu vou estar sendo irresponsável com o recurso do dinheiro público. Porque a principal demanda nossa é a saúde, né? É cumprir com os, com, é, com os convênios, que são os parcelamentos do INU, dos servidores estatutários, que são os concursados, e avançando aos poucos. Às vezes eu não consigo, uma obra de grande proporção, mas eu mantenho as fontes em dias, mantenho os pagamentos em dias, mantenho a cidade segura, e firme para ali andando porque eu acredito que não só na vida empresarial como na vida política, a gente tem que fazer uma base sólida para poder crescer e não voltar não adianta fazer uma obra hoje de 4, 5 milhões na cidade e quando for o ano que vem não poder fazer nada o município trabalha só para pagar essa dívida a gente entende que a obra estruturante ela é importante, ela é mas eu acredito e estou buscando outros mecanismos de conseguir não só através do governo estadual, mas através do governo federal também, que é isso que a gente tem que estar trabalhando trazendo, é, levando ao crescimento deles a necessidade de fortalecimento do crescimento é do do através de, de empresários, através de empresas, porque primeiro para a gente gerar despesa, Fábio, a é, gente tem que se preocupar em receita, porque não adianta eu ter um carro novo, um carro de 200 mil com salário de 5, eu não vou conseguir manter ele por dois anos. Bem assim esse é César do armário. não adianta ele pegar um aporte financeiro, sendo que nós já temos uma dívida de 44 milhões,
1: entendeu? É, entendo, eu eu, eu eu costumo dizer que o calcanhar de Aquiles, de qualquer gestor em Serra do Ramalho, atualmente você é o gestor, é, são as estradas vicinais de Serra do Ramalho, aqui nós temos mesmo repetitivo, eu vou falar mais uma vez, nós temos uma extensão territorial que ne, alguns municípios não tem essa extensão territorial. Boa, boa parte. É, Pois é, e aí eu te pergunto, como é que tem sido, né, administrar, por exemplo, já chegaram cobranças aqui em relação ao Barreiro Grande, porque está chegando período de chuva e as estradas, é, precisa ser arrumada, você, é, eu soube que está fazendo arrumação lá em Nova Posse, né, o pessoal daquelas estradas lá que estavam sofrendo, nem escola estava tendo aula por causa dessa situação, como é que é administrar esse momento, já que hoje você faz uma via dessa, daqui a um mês você vai ter que passar novamente, como é que tem sido esse momento para você como gestor?
2: Paulo, a, gente, é, a gente teve reunião recentemente com o Charles, né, que tá na na, na estrutura lá, e a gente tem que ter paciência, né, e levar a explicação à população, a gente entende que alguns entendem, outros não. O município não dispõe de uma estrutura financeira para a gente botar aí quatro máquinas para rodar o tempo todo. Nós temos que ter um, um contingenciamento de gasto. Nós está, é, estipulamos agora a cota mensal, vamos gastar tanto bio na infraestrutura. Pronto. Esse é o valor X, até mesmo porque ninguém é obrigado a vender para receber. Então, nós temos que ter esse compromisso e estamos avançando. Nós fizemos agora um planejamento né, para trabalhar teve, início de outubro, mais ou menos. Eu acredito que até início de outubro a gente consiga contemplar em termos de baluamento de terra, pontos críticos e cascalhamento, acredito que a gente vai alcançar uns 200 e poucos quilômetros. Né? Nós temos mil, infelizmente não vai atingir toda a cidade, toda a estrutura do município, porque realmente é muito grande. Nós temos gente porque tem vontade de ir fazer um, pelo menos uma limpeza, um baluamento. Nós temos aqui que vamos fazer agora da 22 para 21. Nós temos a Agrovilha 17, que nós utilizamos a estrada, temos que fazer um reparo para quando é a época da chuva. Temos a 18, que é o avião principal, temos essa do Barreiro Grande. Nós fomos agora para o lado aqui do Pambu, é, Tapera, temos ponto crítico também, né? tem produtores leite que precisam do apoio. Então, assim, nós iremos fazer um planejamento agora minucioso para que a gente possa chegar ao máximo de lugar possível. Só que a população, boa parte, entende... E sabe que financeiramente o município não tem condições de atacar os quatro cantos como gostaria. Cascalhamento, por exemplo. Hoje a média de cascalhamento, a depender da distância do cascalho, o quilômetro está é 45 mil. Então, seria o que a gente poderia gastar no mês de combustível, que seria 60, 70. Então, assim, é praticamente impossível fazer cascalho por conta própria. Nós até tentamos. Mas nós observamos que o município não tem condições financeiras, eles não têm perna para fazer cascalhamento, né? Tem umas duas emendas que está prevista sair aí antes da eleição. A gente já tem um compromisso que está colocando em alguns lugares. E o mais, Fábio, é tá levando o conhecimento da população e fazendo o que for possível. Por isso que a gente não consegue executar uma obra vamos para a ação, fazer um cascelamento de 30 km. Imagina, 30 km vezes 45, 45 mil vezes 30, batendo a calculadora aqui, tá dando um milhão e 350, Fábio. 30 quilômetros. Nós temos 800. É. Entendeu? Aí, às vezes, quando a gente vai fazer um baluamento, um, um ponto crítico, o cara fala... Ah, mas eu quero o cascalho todo. Não, a gente também gostaria. Quem gostaria era nós. Na verdade, eu gostaria de fazer o asfalto. Só que, infelizmente, não dispõe de estrutura financeira. E, assim, eu tenho que ser responsável com a questão da saúde, Fábio, porque é o que eu costumo dizer... Eu não deixo faltar o pagamento do médico, do enfermeiro. Você pode observar que nós iniciamos cirurgia no mês de maio do ano passado... Nós estamos até hoje fazendo cirurgia, né, nós temos três equipes de médicos que operam em Serra do Amalho. graças a Deus nós temos aí quatro ambulâncias, Uma teve um acidente, mas temos quatro na ativa que roda. Eu posso dizer para a população de Serra do Amalho que nós, desse um ano e cinco meses de gestão, não teve um dia sem médico por falta de combustível, o médico até adoecido, mas por falta de combustível, por falta de pagamento do transporte, não houve. Então, a gente está sendo responsável com o dinheiro público. A gente está fazendo o que está ao nosso alcance. A gente, igual como eu prometi na, no início de gestão, hum. fazer uma administração é, com os princípios básicos do, do, da nossa vida pessoal, do nosso comércio. Né? De acordo com nossa capacidade. Né? Até hum. extrapolamos um pouco a mais, na tentativa de avançar um pouco mais. Só que assim, nós observamos que infelizmente a gente tem que manter o controle... Até mesmo porque que quem nos fornece tem que receber em dias. Eles não são é obrigados a fornecer para receber por três, quatro meses. E eu não quero isso, não. Eu quero fazer um trabalho de gestão que nos resta dois anos de governo, de forma coerente e responsável. Para quando eu sair do, do governo, ah, o prefeito liga, for devendo aí 200 mil para fulano, trezentos mil. Não quero isso, não. Por quê? Com toda certeza, Fábio, quando eu sair da política, eu vou voltar para o meu comércio, que é onde eu estou até atendendo hoje. Está cuidando da minha vida, entendeu? Então, é. eu não quero sair igual alguns colegas saíram com dívida para mim poder o cara ficar jogando o resto da casa da minha, da minha vida. Quero não, eu quero sair da eleição, ao prefeito sair. não devo nada a ninguém. O que tinha pagar, até mesmo porque o dinheiro não é meu, eu tenho que trabalhar e pagar certinho o um povo.
1: Tá certo, Lica, eu quero agradecer pela sua gentileza o assunto hoje relacionado ao eixo ímpar. É, lógico que vai surgindo vários assuntos. e quero te agradecer pela gentileza em nos atender. Né? e logicamente você vai acompanhar de perto agora, né, pra ver a ordem de serviço, que dia começa e agora aguardando, vai começar primeiro da 9 para 7 ou
2: essa da 7 até a BR? Eu tô aguardando o posicionamento da do pessoal lá da CINFRA, né, eles me ligaram ontem, eu conversei com a assessoria deles lá, eu vou aguardar só uma homologação, Fábio, eu acredito que tudo indica que começa da para pra sete, até mesmo porque precisa fazer a reposição de cascalho, porque o cascalho que está da 7 para a agrovila 1, ele é aquele cascalho apelidado de toal branco, o material, o betuminoso, ele não, não homologa, né? Hum, ele sim. não adere, então vai ter que ser feita a reposição do material. Aí eu vou ligar para o município de pronto está à disposição também para poder ser parceiro. A gente sabe que o município é pequeno, né? a estrutura é muito pouca, mas, dentro das possibilidades, nós iremos ajudar a concretizar essa obra o mais rápido, espero que a gente já comece, esperar o mais rápido possível também essa obra. Tá certo. Beleza? Muito
1: obrigado, uma ótima tarde, obrigado pela gentileza.
2: Fábio, deixa eu só pedir um recado para a população Não, de Serra. À vontade. A vontade. Aproveitar que você sabe que eu gosto de rádio. Ah, <risos> é, ah. Eu, eu, <risos> eu tenho o costume de dizer o seguinte, Fábio, Serra do Ramalho, primeiramente, ela depende de Deus, como eu, eu costumo dizer, eu, eu falei isso ao governo do estado, foi Deus que nos colocou aqui a população saiu do Amália. E nós temos que fazer um compromisso com nós mesmos. É igual falei com o governador e falei com a assessoria do governo, já vão falando isso há mais de um ano. Eu, quando eu saí candidato, assumi o um compromisso com a população, de trabalhar com a população e não com sigla partidária. Às vezes eu tive alguma dificuldade no governo do Estado por questão que eu não tenho paixão por partido, nem por cor, nem por religião. Meu negócio é compromisso, né? Que quando eu bato na, na, nas casas da população eles me pediram a gestão transparente e responsável e lutar pela população. E isso eu tenho feito. E como eu mantive é, é, na última reunião que o, o deputado Charles teve aqui, eu falei, torno a falar, mantenho o meu compromisso com o governo do estado através da obra do Exuímpa, que é um desejo da população do Sérgio Amália. E agradeço ao governo do estado por estar cumprindo com o compromisso com o povo do Sérgio E que o povo do Sérgio seja sabedor. Que nós juntos somos mais fortes do que qualquer político. Então, se o político nos abençoar com as obras, iremos, ser, iremos retribuir a eles o voto em respeito ao trabalho prestado. Caso isso não ocorra, infelizmente, isso não é só com o governo, não é só com o deputado, não, é com o LICA prefeito também. Se o LICA não está honrando o compromisso com a população de Serra do Armário, deu troco na urna, mostra que está insatisfeito. Não devemos ficar igual cordeiro, aceitando não. Analise com carinho, com respeito, os avanços que têm sido feitos em Serra do Armário... Ali com, com respeito com essa obra que está chegando, para que a gente possa retribuir, para que possamos ir crescendo aos poucos cada vez mais. E um abraço à população também. Bom, oh, muito obrigado,
1: muito obrigado. Pessoal, parabenizando a Agrovila 13 aqui, parabéns, prefeito, muitas coisas mudaram. Olha aí, para nosso humilde Agrovila 3, terminar a praça, nos ajude. É, pergunta aí: é. a praça da 13 já vai ser entregue lá? Como é que está a situação?
2: Tem notícia boa, Fábio. Inclusive, eu tô com a lista de obras na mão aqui, ó. Vou até falar, porque você, você pergunta e eu não aguento. Sim, por gentileza. Aproveito que é difícil
1: entrevistá-lo, né? É, é difícil eu ter o Lica na agenda aqui, então tem que aproveitar aqui. Por gentileza, <risos> a lista de obras aí para serem começadas, iniciadas
2: ou concluídas. Ó, Fábio, aqui, obras a serem licitadas. Nós soltamos agora o edital da creche, da Quirva, da Gavila dois... Sim. Uma quadra com arquibancada na Grovilha 2 e cobertura. Reforma de quatro quadras na beira do rio. Construção do PSF na Grovilha 14. Reforma e ampliação. Construção da quadra com arquibancada na Grovilha 14. Finalização da praça da Grovilha 13. Que temos aqui. É, reforma dos postos de saúde da Grovilha 3, 12. Vai ser uma pequena reforma. Para que a gente possa estar tá organizando. E tem mais algumas aqui que nós não soltamos ainda. Mas aqui ao todo são 18. 18 obras? Essas aqui que eu falei. 18 obras. Entre, entre obras, entre construções, entre Sim. construções e entre reformas também. E tudo isso aqui, Fábio, é com dinheiro do povo. né? Não é obra de, de meia parlamentar, não. É obra com dinheiro da população que a gente vem gerindo, administrando de maneira correta, para que a gente possa ter condições de ir. Avançando. Então, assim, a gente sabe que o Céu do Amaro é 48 povoado. Eu gostaria de lançar 48 obras, só que eu não tenho condições. O município, nem eu não. Eu também não tenho, não. Mas quem não tem é o município. Então a gente vai fazendo de acordo e vocês podem observar as reformas que nós estamos fazendo. São reformas bem feitas e que vão durar mais de 20 anos. Então bom. são coisas que vai ficar marcada aí na, na história do Céu do Amaro. tá Beleza?
1: Sim. Um abraço, bom almoço aí, muito obrigado.
2: Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, okay, tchau. Esse aí é o prefeito Eli
1: Carlos Lica. É, logicamente, com essa notícia boa é, da empresa que ganhou a licitação, agora aguardar a ordem de serviço. O ouvinte perguntou, é, Fábio, vai começar, vai fazer só uma parte? Não. São duas licitações. Duas licitações. Foram desmembradas o, o, o trecho. Da nove para sete é uma licitação que já ocorreu. É, ocorreu essa licitação. Já houve a homologação dessa licitação, inclusive. Agora. A outra licitação que vai dar 7 até a BR é 349 né produção. Então, portanto, duas licitações. Duas licitações. Então, provavelmente a 9 para 7 vai começar primeiro e em seguida da 7 até a BR. Eu vou ao show do intervalo. No retorno, nós vamos tratar de um assunto né, que eu gosto muito de debater. Eu estou hoje aqui recebendo com muito carinho e eu quero agradecer já, Reinaldo Maia, meu, meu vizinho em Feira de Santana, radialista também, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado da Bahia Coed, Valdenou Oliveira da Silva, conselheiro estadual dos direitos da pessoa com deficiência do Estado, Adriana das Neves, que está aqui conosco sempre, ela que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e conselheira do Coed, inclusive Serra do Ramalho tá lá, é, eu fui buscar hoje, né? Porque eu tenho que tá estar embasado. E aí eu fui buscar Serra do Ramário, e Pirá também tem, né? C é, 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 Ipirá é o, é o Valdenou aqui. né? Então, nós temos aqui Serra do Ramário participando lá. Sabe aonde? Do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o COED. Ah, mas sabe, isso tem importância? Tem, e grande. Nós vamos debater já já, depois do show do intervalo. Eu vou faturar. Porque se o prefeito diz que a prefeitura não tem condições, né, não tem dinheiro suficiente para resolver os problemas, imagina empresa privada. Eu vou já já e volto, depois do show do intervalo, aguardo.
0: Ligue e participe do Jornal da Sucesso. Aqui você tem voz e vez.
7: Procura materiais elétricos e iluminação de qualidade. Na GME você encontra tudo o que você precisa, além de um ótimo preço, atendimento diferenciado. Você pode contar também com os serviços dos nossos profissionais eletricistas. Na GME temos padrões 110, 220 e trifásico. GME Casa de Materiais Elétricos Fones 77 9 91 17 16 82 77 91 91 15 63 ou 77 99 39, 26, 16, GME, na Avenida São Paulo, em Serra do Ramalho. Os amigos Valdir colega e Geise agradecem a preferência. GME Casa de Materiais Elétricos.
5: Planificador e lanchonete Delícias da Serra. Fazendo o seu dia a dia cheio de delícias. Localizada na Praça da Matriz em frente à Igreja Católica.
10: Farmácia mede é Mais. Farmácia mede é Mais, você vai gostar. Fazemos mais com você, pode confiar. pode confiar. Variedade tem aqui. Então não perca tempo e venha conferir. Você é bem atendido. Mais que um cliente você é um amigo Venha já nos conhecer Não vai se arrepender Farmácia é demais, encontra a solução Farmácia que é sem comparação Med é mais, fazemos mais por você. Melhor atendimento, variedade, confiança. Contato 77999397150. 9939 7150 Siga med mais farma com PH no Instagram. Farmácia Med mais.
1: Olha, eu quero falar pra você, mulher.
10: Pare tudo que
1: você está fazendo e preste atenção em tudo que eu vou falar a partir de agora. Acaba de chegar para a região um produto chamado Mulher Mil, que já é um grande sucesso em todo o Brasil. Mulher Mil foi desenvolvido especialmente para a saúde de toda mulher. Sabe por quê? Porque o Mulher Mil vai regular teu ciclo menstrual, diminuir as cólicas, combater as inflamações no útero, ovário e bexiga, combatendo o surgimento de infecções urinárias e corrimentos. Você mulher que está desesperada com a queda de cabelos e quebra das unhas, comece a tomar hoje o Mulher Mil, que vai fortalecer os teus cabelos desde a raiz e suas unhas já crescerão fortes e saudáveis. Anote Mulher Mil em líquido ou em cápsulas. Mulher Mil é o produto das mulheres do Brasil.
8: Sua próxima compra vai custar mais barato se você for ao supermercado Medeiros. Tudo em gêneros alimentícios e produtos de limpeza, além de um completo açougue e lanchonete no seu interior. Ao fazer suas compras no supermercado Medeiros, você vai encontrar tudo que procura em um só supermercado. Preço sem concorrência e atendimento personalizado. É no supermercado Medeiros. A equipe de Gilson Medeiros e Alessandra agradece a preferência. Rua Acre, sem número, centro de Serra do Ramalho. Fone 77 3620 1774. Supermercado Medeiros. Barato o tempo inteiro
3: você que quer andar na moda e com estilo, venha para Confecções Ramalho. Aqui você encontra de tudo em confecções, feminino, masculino, juvenil e infantil. E para você mamãe que está à espera do seu lindo bebê, temos um enxoval completo. Trabalhamos também com cama, mesa e banho. Atenção clientes, chegou novidades quentinhas na nossa loja, venha conferir. Dividimos as suas compras em até seis vezes no cartão. Confecções Ramalho, Avenida Sul, Centro de Serra do Ramalho e também em Carin...
1: Olha só o que eu tenho para vocês. Você que é dona de casa, chefe de família e busca ótimos produtos, seja de alimentos, higiene geral, sem falar no açougue limpo com carne fresca de dar água na boca. Eu estou falando do supermercado feliz. Na hora de fazer as suas compras e fazer economia de verdade, é no supermercado feliz. E para completar, tem um hortifruti cheio de frutas e legumes fresquinhos também. E atenção, hein? Tá precisando fazer aquela, aquele pequeno reparo em casa? Vai no supermercado feliz. Você vai encontrar chaves, ferramentas, tintas, conexões para canos. Tem de tudo para todo mundo ficar feliz. Anota o WhatsApp 7799210998. Cidevaldo, Jake, Doinha, todo o pessoal lá estão de braços abertos para te atender com toda a equipe do supermercado feliz. E olha para o horário de funcionamento. Segunda, sábado, das 7 às 19 h domingo, das 7 às 12 horas. Supermercado é feliz. <risos> Está com fome? Quer saborear uma maravilhosa refeição e com preço
0: muito, mas muito baixo mesmo? Então vem para cá, bar e restaurante Pimenta de Cheiro. Venha comprovar o sabor caseiro e sem igual. Avenida Central Norte, Centro Serra do Ramalho. Dona Negra espera por
1: você. Deixa eu falar para vocês da Pax Brasil. A Pax Brasil contrata rapazes habilitados para trabalhar na unidade de Serra do Ramalho. Seu currículo deve ser entregue no escritório, na Rua Acre, Praça da Prefeitura, ao lado da Praia Odontologia. Pax Brasil está contratando oportunidade de emprego para você, hein? Pax Brasil, contratando rapazes habilitados. Suprema Carne Borges. Temos carne moída na hora, carne moída na hora, galinha caipira, carne de porco, carne do sol, frios em geral e tudo da carne de gado. Isso mesmo. Atenção, hein? Toda segunda tem promoção de costela. Isso mesmo. Toda segunda-feira tem promoção de costela. Rua do Comércio, próximo à Padaria Delícias da Serra. A direção é de Sandro Borges.
0: a sucesso. Credibilidade em jornalismo.
1: oração são 12h58. 12, e 58, 12 e 58 estamos trabalhando no oferecimento do Tiogenol, que é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no do corpo, quando é cansado, desanimado, sente fraqueza nos nervos, alivie tomando o Tiogenol. Tio Genol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo os ossos, nervos e músculos. Tio Genol fortalece você da cabeça aos pés. Tio Genol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. Atenção, hein? Tio Genol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tio Genol você já encontra nas boas farmácias. Atrasamos um pouco aqui, né? Quase 30 minutos. Mas já está aqui no estúdio, já desde meio-dia, inclusive já está recebendo aqui os parabéns do secretário de meio ambiente, o Dé, né, já abraçando aqui o Maio o Valdenor, dizendo um abraço forte, aprendi muito com esses dois, parabéns a todos, parabéns a toda a equipe da Sucesso. Deixa eu começar com a Adriana, que foi a vitriã da cidade de Serra do Ramalho. Adriana Neves, muito obrigado pela gentileza de estar conosco hoje aqui no Jornal da Sucesso. Boa tarde, Adriana.
11: Boa tarde, Ma... boa tarde. ó, oh, tô com maia, oh, maia. na cabeça. <risos> Fábio e eh, todos os ouvintes da Rádio Sucesso, né? É um prazer mais uma vez estarmos aqui para a gente compartilhar conhecimento, né? necessário para o município de Serra do Ramalho.
1: Quando a gente fala de conhecimento, né? E conhecimento é algo que você leva para o resto da sua vida, até o último dia da sua vida. Como é, qual é a representatividade, né? O que representa, na verdade, para Serra do Ramalho? Primeiro, Serra do Ramalho tem um representante dentro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o Coed. Sim. né e está trazendo para debater, né, um tema tão importante dentro do município, Adriana.
11: Então, Fábio, é, desde o ano passado, não foi? Que eu assumi, né, a cadeira que tinha no município, que tinha, né, é, em nome do município de Serra do Ramalho no COED, no Conselho Estadual, é, eu estou presidente do CMPD, né, o Conselho Municipal, da pessoa com deficiência aqui de Serra do Ramalho. E aí entre nós, né, tivemos uma reunião entre os conselheiros e eles me escolheram para estar representando o município de Serra do Ramalho. É como eu sempre falo com eles, não sou eu que estou lá, é o município de Serra do Ramalho, né? E assim, é de grande importância para nós do município porque os colegas que estão aqui depois eles vão falar, né, mais um pouco sobre isso. Muitos queriam estar onde onde nós estamos, né? Então para a gente é um privilégio ter chegado até lá, né? No conselho estadual para estar representando o município e lutando pelo coletivo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que, é que você faz lá em Salvador? Você vai sempre estar tá indo para Salvador, falar, ah, está lutando pela coletividade, pelos direitos de todas as pessoas com deficiência do Estado da Bahia.
1: É, o Maia e o Valdino vão, vão me corrigir se eu estiver errado aqui, mas são quantos municípios? Eu, eu fui buscar aqui, né? É, GQE é tá participando, né? Com a Associação de Surdos de GQE é, né? Participando Associação Ilhense, né? Ilhéus também participa, né? Participa Canavieiras, né? Participa. Sim, sim. É, Sapé sim. Sapeaçu, né? Sapé -Açu, Ipirá, né? Sim. Ipirá, terra do bode, né? Sim. Terra do bode Valença, Jacobina, aí nós temos aí Associação Feirense, né? Isso. Feira de Santana no caso, nós temos ainda Serra do Ramalho, São Felipe, né? São Felipe participando também, quais outras cidades que participam mais? Maia, boa tarde companheiro.
12: Boa tarde Fábio, prazer enorme estar aqui com você. Que Re satisfação. Reencontrar mano, você um, um irmão nobre de Feira de Santana que colegas também é, colega. É, nós somos radialistas que juntos isso? e você onde passa é que esse brilho que você tem essa luz própria que você tem que ilumina a cidade, Bom, ilumina muito o obrigado. povo e é um profissional do mais alto nível a gente fica feliz em tê-lo como nosso colega e saber que é de feira está aqui realmente bombando nessa cidade temos também São Antônio Jesus que faz parte do, do, conselho, do conselho São Antônio Jesus tem Jacobina, já falou já citou a Jacobina é, eu acho que so, Juazeiro. Juazeiro. É, também, Juazeiro também é. faz parte. Conquista, Vitória da Conquista e Porto Seguro, Porto Seguro ah. e Serra do Ramal está
1: lá. Está lá. Serra do, tá do Ramal está
12: lá. É. É, é. Agradecer o grande prefeito Lica porque é, é importante o prefeito ter essa afinidade com a sua conselheira, com a pessoa com deficiência e nós estamos percebendo que o, o, o nosso prefeito aqui de Serra do Ramal é um prefeito que está querendo inclusão na sua cidade, isso é bom Fábio. a gente ter um prefeito inclusivo parabenizá-lo por isso que ele continue com essa linha eh, de pensamento precisa trazer para aqui também uma educação inclusiva e nós estamos a, a, aqui para ajudá-lo o que for preciso sabendo que ele tem essa, essa vontade de tornar essa cidade, que a cidade já faz trabalhar, porque é uma cidade ampla de passeios, uma cidade, uma cidade plana de passeios largos entendeu? Para se fazer aqui uma mobilidade, inclusive, é muito fácil.
1: É, inclusive, eu já peço aqui de público desculpas né, aos entrevistados, <risos> né? Que a gente tem que providenciar mobilidade aqui também na emissora, né? Para a entrada, aí cabe a mim. Né, aí, nesse caso aí, é, aí eu preciso resolver isso o mais rápido possível. Eu estou recebendo, por gentileza, apresenta também a Feirense que está aqui conosco. Qual é o nome
12: dela? É, eu trago aqui comigo a minha acompanhante, Melanie Maia. Melanie. Melanie Maia, Maia Mel Maia. Isso. Que é minha acompanhante, me acompanha nas, nas minhas viagens. Entendeu? Feirense também. Feirense, Feirense. também, né? É, estudante de enfermagem. Então a gente tem o maior prazer de ter. Sempre tive meus filhos comigo nas minhas caminhadas, sabe?
1: Que maravilha.
12: e Mas Melanie é a última que já cresceu todo mundo, só tem Melanie agora? <risos> só ficou a Melanie. Eu vou ter que uh, uh, arrumar outra companheiro futuramente. É, porque <risos> daqui uns dias é
1: estudante de enfermagem, é. daqui uns dias ela vai seguir da a vida eu, dela. A a vida dela, é. Isso. Valdenor Oliveira, meu vizinho, né? Aí, aí Cacimai olha assim: Meu Deus do céu, você tem vizinho. E pirar a terra do bode, né? A, a carne assada de bode, uma delícia. Valdenor, seja bem-vindo à Serra do Ramalho.
13: Ô, querido, é um prazer estar aqui em Serra do Ramalho. É, fico muito feliz. Também. Colega
1: também de profissão, né? Você já é, fez programa de Já rádio. fiz,
13: já, já fiz. Não estou no ar, mas já fiz o programa, né? É um prazer estar aqui na Rádio Sucesso FM. Muito bom estar aqui. E quando você falou da importância da, de um município estar... É bom a gente olhar que nós temos 417 municípios, municípios. na Bahia. Desses 417 municípios, muitos se inscreveram para participar do Conselho Estadual, que o processo lá é um processo de eleição, Sim. certo? E os que chegaram lá, foi porque ganharam o um processo de eleição para outros municípios. Foi em
1: 2021 o processo é, é o último, o último, O último foi
13: né? aí, certo? Então isso, então as entidades se inscrevem, as associações os conselhos municipais, aquele processo todo, e os que chegaram lá lógico, que tiveram a confiança de outros municípios que votaram na gente para a gente chegar, e a gente chegou, e Serra do Ramário, está entre esses, né, é bom a gente ressaltar muito isso, dessa importância, dessa questão toda e lá no centro do debate é um centro de debate na questão da política da pessoa com deficiência no Estado da Bahia, né? É ali que a gente toma as decisões, as principais decisões para construir a política do Estado da Bahia.
1: Agora, quando a gente fala de local de discussão, local onde é tomada as decisões, né? Para a construção das políticas públicas. A pergunta é que eu faço, e Maia e também a Adriana que estão aqui. É, como é que tem sido a concretização desse debate, né? Que apontou os problemas e as soluções daqueles problemas, como é que tem sido a
13: concretização nos municípios, Valdeno? Meu amigo, ainda é um processo lento, é bom a gente sempre enfatizar isso, é um processo lento, só para que você entender, dos conselhos deveriam ter um conselho municipal em cada município, certo? Uhum. Nós os 417 7. municípios nós apenas em 52 municípios, só existe conselhos criados por meio de leis, Serra do Ramalho está entre esses, e o mais triste ainda é que desses 52 apenas 20 conselhos estão em em, em, em funcionamento, em atividade. em atividade né? Então você vê que ainda precisamos avançar muito nesse aspecto quando a gente parte aí para a questão da educação e aí nós estamos é, falando que é uma é algo primordial para o desenvolvimento da pessoa com deficiência nós vemos que o estado da Bahia o estado da Bahia está em um déficit gigantesco para com essa questão nós costumamos dizer que na verdade em vez de andarmos para frente na questão da educação nós conseguimos retroceder nós conseguimos voltar atrás. Nós conseguimos, eu acredito, Maia, na minha visão, que retrocedemos aí aproximadamente uns 20 anos. Ah, 20 anos atrás, a educação do estado da Bahia estava melhor para a pessoa com deficiência do que o que está hoje.
1: Aí ah, eu quero te ouvir e ouvir o Maia também, Adriana, pode participar também. É, o que levou a isso? Isso só no estado da Bahia, ou fazendo um comparativo? Né, com outros estados da federação também houve esse retrocesso eu gostaria de ouvir, começando pelo Maia depois eu vou provar o Denon, por gentileza Maia. É,
12: a Bahia, a Bahia é, podemos dizer que a Bahia é uma das que mais retrocedeu no, na, na, no, no país a Bahia, a, a política de, de, de educação do estado da Bahia, ela chegou estado zero, praticamente abandonada no, no seu geral Ferreira Santana, que é a segunda cidade da Bahia, você vê, segunda cidade da Bahia, né? Cina, a, a, próximo de Salvador, 100 quilômetros. Ferreira Santana não tem uma sala muito funcional do Estado funcionando. Aí você pergunta, se Feira não tem, Serra do Ramalho, com essa distância, não tem também, não tem aqui. A polícia daqui é feita pelo, pelo, pelo gestor municipal, porque do Estado não funciona. O, o governador Rui abandonou o social. A Secretaria de Justiça, viu? Sim. Que, que a secretaria que. que, que cuida dos conselhos, que uhum. cuida do social, recebe meio por cento, meio por cento de orçamento para cuidar de toda a Bahia. Ela não consegue fazer o, o dever de casa, não consegue fazer o, o essencial. Ah, você imagina só que para você conseguir fazer as coisas acontecerem, em, em termos de políticas públicas, é... Fazer com que o, 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 os, deficientes, os deficientes do Estado da Bahia tenham a sua política implementada é, é uma, uma, uma briga muito grande que a gente tem com o Estado. O Estado não nos responde. A gente não tem uma resposta favorável. E quando era Wagner o, era o governador, Wagner nos atendia. Nós tínhamos com Wagner um, 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 uma, uma acessibilidade Wagner é um governador acessível. Hoje, você sabe que Rui está sendo oito anos de mandato, nunca recebeu o deficiente para tra tratar de assunto, nunca foi nem fim de ano no COED para despedir de ninguém, nunca foi na posse do COED para desejar é, uma boa gestão para os presidentes. É um abandono total. Agora, é, Valdendo, quando a gente fala de abandono
1: total, isso me preocupa. Porque foram oito anos né, tá indo, fechando oito anos, quatro anos do segundo mandato do governador Rui Costa. A pergunta que eu faço foi dito aí que apenas vinte e poucos municípios é que está bem ativo ainda o conselho municipal, dependendo exclusivamente dos gestores do município. Vamos tratar de Serra do Ramalho, né? O que, que podemos fazer para que Serra do Ramalho possa avançar nesse sentido? principalmente na parte de
13: inclusão nas escolas, Valdemar. Eu acabei de, de fazer uma palestra ali agora exatamente para profissionais da área de educação, uhum. né? Que o município contratou as pessoas para serem acompanhantes de pessoas com deficiência. Não eram os professores, mas aquelas pessoas que dão suporte ali, monitora o aluno, né? é, é isso, aquela questão. Uhum. Então, eu percebi no olhar de cada um das pessoas que ali estava, e depois eles peguei meu telefone e coloquei à disposição deles, já começaram a mandar mensagem, né, pedindo material, informação, uhum. e eu percebi que eles têm a vontade de, do conhecimento. E o município começou bem agora. De que forma? Começou a proporcionar a essas pessoas a oportunidade delas conhecerem olha o que você falou no início o conhecimento é aquilo que mais Sim, a gente leva é um, é, certo? É um, um, algo e, que vamos até o final, até o final né? e a gente, pelo máximo que a gente adquire de conhecimento a gente não sabe tudo Sim. eu deixei muito bem claro para eles ali mas a inquietação das pessoas de querer entender e querer compreender é algo positivo então a gestão ela tem que explorar exatamente isso que esses profissionais que eles colocaram, eles têm vontade de aprender. Então, se eles têm vontade de aprender, eu vou dar a eles a oportunidade de compreender. Para isso, vamos ter que trazer palestras, trazer capacitação, formação, seja qual for, para que esses profissionais eles possam se empoderar e trabalhar com melhor qualidade. Então, esse é um ponto fundamental. Eu também estava eu elogiando a estrutura de Serra do Ramai, assim, na questão. Eu estive numa escola e eu olhei assim para a escola. Para o cadeirante, que é o meu caso, que sou o cadeirante, está quase perfeito quase perfeito, não vou dizer que está totalmente que tem algumas pequenas coisas que você olha que talvez uma rampa que estava muito inclinada tal tá, mas isso então você vê que há uma certa preocupação mas talvez falte um pouco do conhecimento que não é apenas uma rampa que promove a acessibilidade é e a inclusão da pessoa com deficiência, mas está indo no caminho tá indo no caminho. Então, o que falta talvez é esse aprimoramento, essa questão, né? Eu vejo que, eu tava olhando assim, que os espaços aqui, bem legais, amplos, abertos. Então, assim, pouca coisa vai ajudar essa questão. Então, se pegar profissionais formar, capacitar, investir nessa questão do conhecimento, eu tenho certeza que Serra do Ramai vai dar um pulo e um pulo gigantesco. Nós vamos continuar, me permita os entrevistados, porque tá <risos> chegando
1: aqui perguntas e a gente dá voz e vez ao povo aqui na Sucesso. Luciano Caetano, manda pro ar, Luciano, boa tarde. Luciano Caetano, direto. Boa tarde, Fabio Silva. Um abraço para todos vocês aí,
10: para Reinaldo Maia, e para o Maia, essa equipe que está com um grande trabalho aqui em Serra do Ramalho. Quem fala é Luciano Caetano.
1: E deixei um abraço para todos os Serra Aí, o Luciano Caetano, Paulo Preto, faz o questionamento, faz pergunta. Fica à vontade, Paulo.
10: Boa tarde. Boa tarde, Fábio. É Paulo do Carmo Oliveira, Paulo Preto. Eu quero mandar meus parabéns, um grande abraço. A meus canterrâneos, meu canterrâneo de Impirá e nossos vizinhos conterrâneos de Feira de Santana. Eu sou de Impirá, meu nome é Paulo do Carmo Oliveira. Eu fui criado na Fazenda Mbuenda e na Caboronga. Meu nome é Paulo do Carmo Oliveira, Paulo Preto, conhecido como Paulo Preto. Grande abraço a todos, viu? Grande abraço a todos os canterrâneos aí, Tá certo, Paulo. Eu sou filho de pirafa mas nasci no pau Ferro, em 1952.
1: Um abraço. Pronto, nessa época não era projeto ainda, né? Mas eu quero agradecer ao Paulo. Eu, é, tem mais aqui. Boa tarde. Tem uma filha com deficiência intelectual. Tem dificuldade tanto na escola quanto na sociedade. Está para desistir de estudar por grande dificuldade. Quais seriam os direitos de um adolescente com essa deficiência? Pois vimos que não há muito recurso por parte do SUS. Minha filha precisa de um acompanhamento, inclusive. É, vou começar, Maia, por gentileza.
12: Essa, essa, não, não desista não, amigo, não desista de jeito nenhum. É, vamos, vamos insistir, vamos vencer a dificuldade, entendeu? Vamos ser persistente, eu não sei qual dificuldade que ele disse que a filha dele tem, mas o, a escola que a filha dele está estudando deve ter uma estrutura para mantê-la, né? E qual a dificuldade dela. Era bom que soubesse qual a dificuldade da filha dele, que, 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 que na verdade que ela precisa. Aí, Paulo, encontrei lá na, na nossa palestra lá uma menina, boa menina, ela trabalha com, com, com o município aqui, Sim. ela trabalha com o deficiente visual. É Ana Maria, ela, ela é da Agora Vila 2. Rapaz, a menina, essa, essa, essa Ana Maria, ela é fantástica, ela está trabalhando com o deficiente visual dando apoio a ele a escola contratou ela para isso e ela já está trabalhando dando apoio o menino o menino é estudante da escola tem 13 anos mas falta para ele um uma, um aparelho chamado reglet é com o reglet que ele faz o braille eu vou mandar essa reglete para ela por por adriano que ele for a Salvador mas o município tem que buscar esses materiais especializados para o município ter esse, ter esse trabalho e a Ana Maria ela é muito a gente percebeu que ela é muito aplicada, entendeu? Ela já está envolvida na causa desse menino, da de, de, de pessoa com deficiência visual, e está fazendo o possível para atendê-lo. E ela diz que ela é muito inteligente. Então isso é bom, para você ver as pessoas comprometidas dentro do, dentro do município, no seu trabalho com, 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 a, com a inclusão da pessoa com deficiência na escola, na escola regular, que isso é importante. A inclusão só acontece na escola regular. Tem que levar o, o deficiente para lá, para que lá ele venha interagir com os colegas e ter realmente de fato a inclusão. O é, apoio necessário.
1: Isso. Adriana, como é que tem sido? É, ainda existe aqui, eu conheço um caso, né, não vou revelar a, o nome da mãe, mas conheço um caso que a filha está praticamente escondida ainda. Por quê? Com medo, né? Do preconceito, com toda a situação que vivenciei. Você é na beira do rio aqui, em Serra do Ramalho, como é que tem sido o conselho aqui dentro de Serra do Ramalho, que tem a senhora como presidente e tem os conselheiros, a equipe, né, para ir buscar essas pessoas, né, que ainda tem esse pensamento, né, que tem um medo de trazer os filhos com alguma deficiência para o seio da sociedade, de onde ela não deveria estar excluída aqui em Serra. Como é que tem sido, Adriana?
11: Então, Fábio, é o que eu sempre falo, né? É, nós temos que ter primeiro o conhecimento de determinadas situações. Esse caso, para mim, é novo, não tenho conhecimento, inclusive, dependendo que comunidade seja eu atendo pelo CRAS, né, como assistente social, uma parte aí das comunidades ribeirinhas, não tenho conhecimento ainda, tô tendo agora, agora. que vocês me falando, Sim. mas com certeza a gente pode fazer um trabalho de busca ativa tanto pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, como mesmo pelo CRAS, que nós também acompanhamos pessoas com deficiência. Então, a gente pode fazer uma buscativa e procurar entender né, o que, é que está acontecendo com essa mãe, por que, que ela não quer, por que, que ela esconde essa filha. É, infelizmente, nós ainda temos muito preconceito né, em todos os lugares ainda, né, Valdeno? muito preconceito ainda, de pais que às vezes esconde, tem vergonha Esse, essa semana mesmo chegou uma mãe lá no meu trabalho e falou assim ah, porque minha filha é especial, Eu falei, não, sua filha é deficiente. é deficiente ela, não, minha filha é especial Eu falei, sua filha é deficiente então como foi falado hoje na palestra, né, a gente tem que sempre estar tá tentando quebrar esses paradigmas, né é, ele, e ele, tentar é levar assim o conhecimento para que as pessoas venham deixando um pouco o preconceito de lado, mas infelizmente nós sabemos que ainda tem. E quando é, chegar essas informações, eu falo para a comunidade toda de Serra do Ramalho, nos procure, porque às vezes nós somos cobrados por algo que não sabemos, não, não tem temos, con não temos conhecimento. Aí a
1: pergunta que eu faço: qual é o número de pessoas com deficiência, inclusive fazer uma correção? Algumas pessoas ainda usa o termo portador de deficiência. Esse termo foi abolido, né? Não existe, não se usa mais a esse termo portador, você não tá portando, né? Você é deficiente. Então, aqui em Serra do Ramalho, o conselho, justamente até o Craes já conseguiu fazer um levantamento, lógico que existe várias deficiências, né? O número de pessoas com deficiência aqui em Serra do Ramalho? Não me
11: faça essa pergunta, Fábio. <risos> já fiz. Já <risos> fiz. Então, essa é uma preocupação do Conselho, né? Do CMPD. Porque, assim, é, o, o último, os últimos dados que temos é do censo de 2010, então já é defasado. Totalmente. Totalmente defasado, a gente nem utiliza mais. Se a gente for para a educação, a gente tem um quantitativo de alunos. Se a gente for para a saúde, a gente tem outro quantitativo. Aí, o que é que nós estamos pensando, o Conselho Municipal? De criar, não sei, um aplicativo, algo assim, nós já estamos estudando essa possibilidade, Sim. já temos o um profissional para estar tá fazendo, né realizando... E para a gente tentar fazer é, um censo mesmo aqui no município, para a gente saber um as... censo local isso, o total de pessoas com deficiência. Agora,
1: esses dados da saúde eles divergem do, dos dados da escola? Há uma divergência no, nos números? Então,
11: o aluno que é, esses dados da escola hum. possa ser que sejam os mesmos da, da saúde. A exemplo, no CRAS, se você falar assim, é, a quantidade de pessoas com BPC, Sim. de, é, de deficiência com BPC, a gente pode ter uma quantidade. Se eu não me engano, são 500 e, 500 e alguma coisa, mas são com BPC. Com BPC? Isso, 560. Com BPC, mas tem muitas pessoas com deficiência que não tem o um BPC, que não recebe, então não entra nessa contagem.
1: E aí vem pela questão per capita, por nunca ter buscado uma série de fatores,
11: né? Sim, outros e outros, uhum. e, e é, muitos outros fatores que
12: não entram, e né? Busco, não são. Mas o, o, Sim, o, o nega, né? Muitos e vão buscar os negados. seus direitos que são negados, entendeu? Aí, e, e, e ultimamente, é que mais está acontecendo isso. Tem gente que está perdendo BPC, está perdendo o BPC é, é, inexplicavelmente, muitos buscam, não, não, não conseguem é, mesmo tendo, tendo direito ao BPC e busca e não recebe o, a, a INSS nega parece que já tem pessoas já preparadas para isso para negar e judicialmente tem não, entrado tem, muitos casos tem é colégio, e tem, tem conseguido hoje o, o, o caminho mais curto para quem, pra quem é, é, não, é, não é reconhecido pelos seus direitos é buscar judicialmente
11: Pois é, é, e até eu deixo um alerta, né, para as pessoas que são beneficiadas do BPC, que tenham bastante cuidado quando forem fazer as entrevistas lá no, no, no cadastro único. Porque agora é obrigatório, né? Todas as pessoas que têm um BPC tem que ter o cadastro único, Sim. tem que ter o NIS. E muitas, é, aqui mesmo, lá no nosso trabalho, chega muitas pessoas que às vezes, não sei, dependendo da pergunta, que o entrevistador fala, aí colocam uma renda que nem existe e o que está acontecendo muito é isso está sendo cortado, é, é, é cada bloqueado capita, é. cada renda per capita né, esse dia mesmo chegou uma senhora com a renda de mil e ela falou mãe, eu não tenho, eu não tenho essa renda e realmente a gente sabe da situação dela, que ela não tem, eu falei, mas como que é essa renda? aí eu faço a pergunta para vocês
1: que são do conselho estadual né, isso não tem que ser trabalhado, porque analiso, analiso o seguinte, eu tenho uma filha e ela recebe o BPC através da justiça, por causa de questão de renda, realmente, por causa de questão de renda, teve que entrar na justiça e foi até a última instância e venceu. Porque esse benefício não é um benefício, em alguns casos, acaba ajudando a família, mas em maioria dos casos é exclusivo para a manutenção daquela pessoa que está com a deficiência. Como é que tem sido trabalhado isso para se mudar um pouco essa... Já houve um aumento na, na questão do, do per capita, mas ainda está muito aquém. Tem muitas pessoas que necessitam, né, para a pessoa. Não é porque está passando fome, não. É outra necessidade, é medicação, né, é plano de saúde, uma série de fatores, novo.
13: Fábio, é, essa pergunta é bem legal. Eu queria, antes de Sim, entrar nesse vontade. assunto, eu queria voltar só um pouquinho. duas, Em duas, voltar, em duas questões bem. aqui. Primeiro, do pai que disse assim, minha filha tá quase desistindo.
1: Sim. Não sei é, se foi o pai ou a mãe, né? Ou a mãe, né? Né? Eu eu assim,
13: eu, eu sou uma pessoa com deficiência cadeirante, tive polimenite bem jovem. E hoje já tô com 48 anos, né? Imagina se eu tivesse desistido lá atrás, Certo? Então, não estaria aqui agora, nesse momento. Mas então, você sofreu muito. Muito, na muito. Principalmente Até, até porque dele. lá, até porque lá era muito pior do que o que estamos agora. Sim, certo? sim. Certo? Então, não, não faça isso. Você vai quebrar a cara algumas vezes. Mas todo mundo tem momentos que quebra a cara, né? E a gente tem que lutar. Agora, o que, que ele tem que fazer é buscar os meios. O conhecimento de novo vem à tona. Temos que entender, conhecer um pouco das leis, quais são os meus direitos, aonde é que eu posso recorrer para que a gente tá, a gente consiga avançar. Esse é um ponto. E na questão do BPC que a gente está aqui falando, é, é uma luta constante, não é uma, não é uma luta só do Conselho Estadual. Eu já me refiro agora ao Conselho Nacional, do qual eu fiz parte também, até o ano passado eu estava no Conselho Nacional. Então, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência vem travando essa, essa batalha há um bom tempo. E como você já falou, houve alguns pequenos ganhos agora recentemente que, por exemplo, tirou a obrigatoriedade que anteriormente só uma pessoa com deficiência na casa poderia ter BPC, agora pode ter dois, né? É, aumentou a renda per capita aí para meio salário mínimo em vez de ser um quarto, uhum. tá? Aumentou também uma questão, por exemplo, que hoje existe é, a pessoa com deficiência que que pode estar no mercado de trabalho ganhando até dois salários mínimos Ele pode ter chamado auxílio e inclusão que é metade do salário mínimo, quer dizer, ele não perde totalmente o BPC, ele vai ficar, ele agora pode ir o mercado, cê, ah, ganhando dois salários mínimos, ele ainda tem direito a, hoje é o quê? Seiscentos e poucos reais, e aqui, se né?
1: você parar para analisar, me, me corrija, por não, não, gentileza, Não, é vontade. Mas, eu acredito ser inconstitucional, porque ninguém deve
13: receber menos de um salário mínimo no país. Sim, Pronto. então assim, essas questões ainda, nós estamos nessa, nesse processo de construção. Porém, nós, nós sabemos que o, a questão... É uma questão política, né? E como questão política que nós temos nós dependemos muito dos deputados, dos senadores que a gente escolhe e tal. E aí é uma grande questão. Hoje eu vi uma vereadora aqui, que eu não me lembro o nome, mas ela teve presente isso. lá. É Jo, só tem. Isso é ela. E ela falou assim: "Nós precisamos de mais mulheres no legislativo, né? E aí Maia gritou, e pessoas com deficiência, ela tal, tá, Cris. Sim. Então é exatamente isso. A nossa representatividade política enquanto pessoas com deficiência é, ainda é muito pequena. É alguns poucos simpatizantes e umas duas pessoas com deficiência. Então, isso assim. Na esfera federal, na esfera, é na, esfera, na, esfera, na esfera estadual nada, na esfera federal, né? Eu tô colocando aí de Maragabi como senadora. Hum. Nós estamos colocando o Felipe, esqueci o nome dele aqui agora, que é deputado estadual, que é um deficiente visual, federal que é deficiente visual, e aí você olha e não encontra mais, e né? Também
12: a a
13: Regiane a dias também que é muito boa, Exato, viu? né? Hum. E alguns simpatizantes, que nem o Romário agora que tem um filho, né? O paiinho, que eu, eu entendo o paiinho assim como é, um pré nessa nessa, nessa questão da, da política da pessoa com deficiência, mas é muito pouco para poder convencer. Então, assim, quando chega um projeto, que exemplo, o projeto do BPC era totalmente mais audacioso o BPC seria um complemento à renda do deficiente, embora ele pudesse ter qualquer outra renda. Porque nós entendemos, enquanto pessoas com deficiência, que tem pessoas com deficiência que um salário mínimo não dá para poder ele comprar de fralda, para ele comprar de remédios que ele usa e outras coisas que ele precisa. Só para que a gente entenda, eu que sou cadeirante, que uso uma cadeira simples, eu tenho que trocar a cadeira em dois em dois anos uma cadeira simples é R$ reais, Só para que a gente compreenda, né? Fora as outras necessidades. Muitas vezes uma pessoa com deficiência. Precisa de um acompanhante para ajudar o conduzir, que ele vai ter que pagar. Então, quer dizer, tudo isso é um gasto a mais. Então, nós entendemos que deveria ser diferente. Porém, foi aprovado com essas limitações que aí está. Então, o que a gente precisamos? É que as pessoas com deficiência, que hoje representa segundo o censo de 2010, um quarto da população brasileira, que seriam aproximadamente 50 milhões de brasileiros e a gente colocar que cada um dele tem um pai, ou tem uma mãe, ou tem um irmão, Aí nós íamos chegar a um público de 100 milhões é. de brasileiros, metade da população, que tem alguma coisa direcionada à pessoa com deficiência. E nós vemos poucos representantes nossos lá. Então, o que a gente precisamos de mudar é esse paradigma, escolher esses representantes de fatos, para que a gente possa ter uma representatividade. a um ditado nosso do, no movimento da pessoa com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. E é realmente isso, nada da pessoa com deficiência ser discutido sem a presença da pessoa com deficiência, porque você é pai, você acabou de falar, você se sente um pouco na pele, mas você ainda não sabe o que sua filha passa, porque só ela sabe o que ela passa, né? Sem sombra de
1: dúvidas. Eu tenho a participação dos ouvintes, eu vou ao show do intervalo faturar, né Maia? Sim. E eu volto já, mas antes tem aqui, olha. Boa tarde, Adriana, pois eu tenho um filho, como é, colocou aqui, eu vou utilizar os mesmos termos que estão utilizados aqui, com problemas de autismo, e até hoje espera a aprovação do BPC. Já fez tantos exames, constou perda de audição profunda e severa, e agora vai usar aparelho. Aparelho, será que ele vai ter direito ao BPC? Tá um ouvinte aqui, tem o um Nelson do PAP, quer deixar um áudio, manda pro ar, Nelson.
9: Boa tarde, Fábio Silva, boa, boa tarde. tarde, ouvintes da Rádio Sucesso, boa tarde aí a toda a equipe aí que está fazendo esse belíssimo trabalho, mando meu cordial abraço a todos vocês, eu sou Nelson, coordenador e fundador do projeto Papo Esperança, a gente faz um trabalho social no município, a conhecimento de muitos, né, e é louvável, muito louvável essa quando se há preocupação com as pessoas com deficiência, né? Todos nós sabemos que tem o estatuto da pessoa com deficiência, porém, em nosso Brasil, em nossa Serra do Ramalho, em nossa Bahia, em todos os lugares... O respeito ao estatuto da pessoa com a deficiência continua deficiente, inclusive no nosso município, inclusive nosso município continua deficiente ainda, mas acreditamos em dias melhores, acreditamos que possa melhorar. Né, o município Serra do Ramalho, mesmo estando avançado, avançando muito nessa causa, mas ainda continua deficiente, mas confiamos em dias melhores, né? Confiamos em dias melhores porque, afinal, é um direito. E direito, ele tem que ser respeitado, direito... Quando alguém tem um direito, com certeza o poder público tem o dever. Boa tarde, cordial abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.
1: É, o, o direito nós sabemos, Nelson, muito obrigado pela sua participação, é, o direito nós sabemos, está na lei, o grande problema é o Estado fazer, cumprir né, esse direito nosso, cumprir com o dever deles como Estado. Esse é o grande problema. Meu filho é benefício, tem benefício do BPC. Se eu trabalhar de carteira assinada, eu corro o risco de perder o benefício? Aí tem que analisar o número de pessoas da, da renda dentro da sua casa. Né? É, tem que ver quantas pessoas tem. Né? Porque se for só você e seu filho, corre o risco sim corre o risco. Mas vamos fazer o seguinte, a Adriana que pode responder sobre isso, eu vou ao show do intervalo e eu volto já. Hoje a gente vai prolongar o jornal um pouco mais, viu produção? Depois do show do intervalo voltamos.
0: Credibilidade não se impõe, se conquista. Fábio Silva, no Jornal da Sucesso. Oitenta e oito,
6: vírgula
8: Se você não faz amor diariamente, corre o risco de ter estresse, ansiedade, depressão. A falta de sexo causa diversas enfermidades. Não tem mais aquela disposição? Então você precisa melhorar a sua qualidade de vida usando um produto que é 100% natural, da marca Nove Mistura. O Nove Mistura Texto, que veio para revolucionar a vida sexual, é um produto sublingual ionizado que vai direto para a corrente sanguínea e o resultado é maravilhoso você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
9: uma loja moderna que você precisa.
1: Temos tudo o que você precisa. Uma grande variedade em acessórios para seu celular, assistência técnica e muitas novidades. Estamos com uma grande promoção: película 3D por apenas 15 reais, e capa case e capa original por 25 reais. Toda loja em até 12 vezes sem juros. conserto de celular na hora é no mundo da tecnologia. Seu celular quebrou, seu celular molhou. Nós fazemos orçamento sem compromisso. Isso, temos uma grande variedade em celular novo e seminovo, a partir de 300 reais. Venham para o mundo da tecnologia e segue o líder das novidades.
7: Mundo da Tecnologia, Avenida Central Sul, em frente à Farmácia União.
1: Olha, deixa eu falar para você de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho e Região. A Autoescola Conceito vem comunicar a todos que, devido à portaria do DETRAN 184, a habilitação sofrerá reajuste a partir do dia 1 de agosto, tendo que seguir os valores mínimo e máximo para cada categoria. Portanto, se você ainda não tirou a tão sonhada CNH, ou habilitação da Linguagem Popular, vá matricular-se na Autoescola Conceito até o dia 30 de julho e ainda com preços e condições facilitadas de pagar imperdíveis. Ligue agora 77999601681. Um. Fica ao lado do polo da Unopá, fundo da Igreja Católica, no centro de Serra do Ramalho. Anote: Autoescola Conceito.
0: Credibilidade não se impõe. Se conquista. Fábio Silva, no Jornal da Sucesso. Você está ouvindo a rádio Sucesso FM, ZYS779. Cabral 203.
7: Transmitindo
0: em 88,5 MHz. Serra do Ramalho, Bahia.
6: Sucesso
0: Tá na Sucesso, tá na Boa. Tayucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. Tayucaroba ajuda nos casos de câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tayucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Tayucaroba líquido comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas à pele. O Tayucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Tayucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer no AVC tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
4: Sujou? A gente limpa só aqui no Lava Jato e Pneus do Tião Pinga. Você encontra a melhor limpeza para seu veículo. Lavagem completa de carro só R$ reais. Lavamos todos os tipos de veículos e você motorista precisou de pneus? Temos pneus usados, novos e remoldados. Pneus de carro, caminhão, ônibus e borracharia. Pneus usados aro 14, 15 e 16 por a Apenas R$ Endereço Vicinal 94, saída para Agrovila 10. Telefone 799 70 2929 Tião Pneus e Lava Jato
3: você que quer andar na moda e com estilo, venha para Confecções Ramalho. Aqui você encontra de tudo em confecções. Feminino, masculino, juvenil e infantil. E para você mamãe que está à espera do seu lindo bebê, temos um enxoval completo. Trabalhamos também com cama, mesa e banho. Atenção clientes, chegou novidades quentinhas na nossa loja. Venha conferir. Dividimos as suas compras em até seis vezes no cartão. Confecções Ramalho, Avenida Sul, Centro de Serra do Ramalho e também em Carinha. 88
6: oitenta e
0: da Sucesso. A notícia em primeiro lugar.
8: Uma compra vai custar mais barato se você for ao supermercado Medeiros. Tudo em gêneros alimentícios e produtos de limpeza, além de um completo açougue e lanchonete no seu interior. Ao fazer suas compras no supermercado Medeiros, você vai encontrar tudo que procura em um só supermercado. Preço sem concorrência e atendimento personalizado. É no Supermercado Medeiros. A equipe de Gilson Medeiros e Alessandra agradece a preferência. Rua Acre sem número, centro de Serra do Ramalho, fone 77 3620 17 74. Supermercado Medeiros.
7: Barato o tempo inteiro. Procura materiais elétricos e iluminação de qualidade. Na GME você encontra tudo o que você precisa, além de um ótimo preço, atendimento diferenciado. Você pode contar também com os serviços dos nossos profissionais eletricistas. Na GME temos padrões 110, 220 e trifásico. GME Casa de Materiais Elétricos Fones 77 9 91 17 16 82 77 9 91 91 15 63 ou 77 999 99 39 26 16 GME na Avenida São Paulo em Serra do Ramalho. Os amigos Valdir Colega e Geise agradecem a preferência. GME Casa de Materiais Elétricos.
10: Farmácia é demais. Farmácia é Mais, Você vai gostar. Fazemos mais com você. Pode confiar. Variedade tem aqui. Então não perca tempo e venha conferir. Você é bem atendido. Mas que um cliente, você é um amigo. Venha já nos conhecer, não vai se arrepender. Farmácia é demais, encontra a solução. Farmácia que é sem comparar. mais Fazemos mais por você. Melhor atendimento, variedade, confiança. Contato sete sete nove Siga arroba Mede Mais Farma com PH no Instagram. Farmácia Mede Mais.
0: Jornal da Sucesso. Credibilidade em jornalismo.
1: Olha, são treze Oramos o tempo hoje, o jornal até às 13 h né, mas a causa é justa e por meio iria até às 14, mas o pessoal tem um evento ainda, nem almoçaram ainda, e tem um evento agora que retorna às 14 horas. É, Adriana, o evento é, foi ontem e, e hoje, né, vai até que horas as palestras hoje?
11: Então, ontem, né, foi Sim. com os conselheiros municipais e com os convidados também, pessoas com deficiência. Hoje foi com o pessoal de apoio, né, da educação também. Tivemos presença, a presença de muitas pessoas com deficiência também, os profissionais da rede. E agora à tarde também temos outro encontro que é com profissionais, né, da rede pública. Então, todos os profissionais da rede pública que, né, têm interesse, estamos aqui no Colégio Castro Alves a partir das 14 horas. Às 14. Pessoal, fica no 14, 14 né?
1: É, Adriana, a, as pessoas que estão querendo tirar dúvidas aqui, elas procuram o conselho, qual é o primeiro passo que essas pessoas que têm ou tem a deficiência ou alguém da família com deficiência, e que não está é, tendo os seus direitos respeitados. Qual o, o caminho?
11: Então, é, vou falar um pouco do CRAS, Sim. porque eu também tá, trabalho no CRAS. Pode estar tá, indo ao CRAS, né? Lá a gente vai tirar algumas dúvidas. Se a gente não souber, né, Valdeno? A gente... Os busca os aniversários, é né? Mas sempre a gente está lá para estar tá tirando a dúvida. Então o primeiro passo é o CRAS É o CRAS, é o CRAS. os o CRAS. equipamentos uhum. públicos, né? Nós temos o CRAS, nós temos o CREAS, nós temos a diretoria da pessoa com deficiência, na né? pessoa de rosa que também que está lá atendendo. Né? Pode estar é, é, tá procurando ela, que fica. É um ponto assim que todo mundo sabe, um ponto de referência que é ao lado do, do Auxílio Brasil, Nossa. ao lado do antigo Bolsa Família. Então não tem erro. Todo mundo aqui da comunidade conhece. Então pode estar tá procurando Rosa. Tem Jeane Paula também, que é a secretária executiva dos Conselhos de Assistência Social, que fica nesse prédio, ao lado do, 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 do Auxílio Nossa, Brasil, Brasil, né? Também pode estar tirando alguma dúvida e encaminhando se tiver necessidade de outro profissional estar atendendo.
1: Então, para o ouvinte aqui, né, os ouvintes que estão mandando perguntas aqui para a produção, é, teve até uma, um filho que tinha o BPC, ela é aposentada e são três pessoas na casa. E esse mês não conseguiu é tirar, é, receber o benefício, né? Então, nesse caso, procura o CRAS, que aí o pessoal lá orienta, Isso,
11: né? a gente tá passando, vai um passar levantamento, e isso, né? vai procurar saber o que que tá acontecendo, mas pelo que a gente já percebe, já deve ser a questão de, da, renda, da per renda per capita.
1: capita. É, é, Maia, eu quero, eu queria debater <risos> muito tempo aqui, Maia, para a gente nem, nem no fio da meada ainda, né? É pra, verdade. a gente falar sobre... É, o trabalho que é feito não só do Coed mas também dos avanços que precisam né, nos municípios a exemplo de Serra do Ramalho mas qual a mensagem você deixa nesse momento Maia para os ouvintes do Jornal da Sucesso para as famílias que têm ou alguém com deficiência na família ou algum conhecido com deficiência eu deixo
12: o seguinte que as pessoas que têm deficiência ou filhos com deficiência eles procurem se não está na, na, na escola regular Procure a escola regular, para matricular seu filho, procure o conselho da pessoa com de deficiência para orientação, procure os CRAs que tem as ferramentas, tem os direitos que eles têm, tem um passe intermunicipal, que ele tem direito de viajar pela Bahia, com gratuidade, entendeu? Tem outros benefícios que eles podem buscar, hein, que é o direito deles fazê-lo. Agora, a gente, como, como conselheiro do Estado nós somos vigilantes, né? Quando chega até a gente alguma denúncia dos municípios que, não, que tá com alguma, alguma falta, alguma dificuldade, a gente entra em contato com gestores para tentar resolver os problemas, entendeu? A gente agradece aqui a Adriana que é, é, ela é muito carismática e essa cadeira do COED aqui em Serra do Ramalho deve muito a Adriana porque ela correu muito atrás disso, ela com, com seu carisma ela conseguiu conquistar essa, essa cadeira abraçar agradecer aqui a Dé, é, secretário de meio ambiente, é, do meio ambiente que me mandou aqui as recomendações também a, a secretária Valdira, né, da ação social que nos deu apoio também né, nesse nesse evento, mais uma vez o, o prefeito Lica também que nos ajudou, nos trouxe aqui, né, nos deu todo 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 apoio todo apoio logístico da prefeitura, não, não, não nos faltou nada, tivemos, tivemos um atendimento VIP Agradecer por isso. E se quiser aqui, se, se, se precisar que a gente volta, nós estamos aqui a pronto para votar de novo e fazer um trabalho muito maior se depender da prefeitura. Nós estamos aqui a custo zero. Estamos aqui voluntariamente, a, a despesa da prefeitura foi só... Logístico. É. é. Esse é o Reinaldo Maia, ele
1: é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado da Bahia, o COED. Valdenor Oliveira da Silva, é, Até o sobrenome tem um parecido com o meu, da Silva, né? Eh, é, Valdenor primeiro eu quero agradecer pela sua gentileza de estar aqui conosco e nesse momento, Valdenor, a pergunta que eu faço, tivemos alguns avanços ao longo do de décadas, né? De luta de vocês, de pessoas com deficiência, né, para que alguns direitos fossem cumpridos, né? Fossem colocados como lei. A pergunta que eu faço o que é discutido agora, vamos ter um resultado a curto, médio ou longo prazo?
13: <risos> é, eu gostaria de ser bastante otimista e dizer assim, é curto prazo. Eu gostaria. Muito mesmo. Porém, eu estou com 48 anos. E desses 48 anos, eu tenho 30 anos na militância do direito da pessoa com deficiência. E para chegar aqui, eu não vou dizer que derramei gotas de sangue, mas foi duro. Não foi nada fácil para alcançarmos o que alcançamos agora. E eu vi nos últimos três anos conquistas históricas sendo um derrubadas. derrubadas e diluídas de uma forma tão rápida aquilo que demorou décadas para ser construído e nós tivemos um retrocesso nos últimos anos gigantesco, como sendo por exemplo a reforma da previdência né e foi um ataque direto à lei de cotas da pessoa com deficiência e outras questões que aconteceram a nível de Brasil que foi assim um retrocesso grande e eu vejo que as pessoas com deficiência de 30 anos atrás eram mais, mais pujantes, os pais, as mães, parece que eles estavam assim, porque por não ter nada, acho que eles estavam doendo mais, mais e eles, aguerridos, mais aguerridos e brigaram mais. Agora eu tenho visto uma certa mordidade, as pessoas parece que se contentaram com o que está tendo, né? E se a gente não despertar, se a gente não voltar aquela pujança atrás, nós vamos demorar mais algumas décadas para que algumas coisas avancem. E por isso que eu estava falando com algumas pessoas com deficiência e chamando. Gente, não dá mais para vocês ficarem assim. É preciso vocês, que eu ainda brinco com eles, né? Quem engorda o gado é o olho do dono. Então é vocês que necessitam dessa política, tem que sair dessa zona de conforto de sair de trás da televisão, do computador e passar de fato a brigar pelos seus direitos dizer o que quer, invadir as ruas dizer porque o que não é visto praticamente eles dizem não é sentido, é bem assim, mas é um ditado que é dito, né? Então a gente precisa realmente fazer essa questão. Mas eu tenho também uma esperança e uma obrigatoriedade da minha parte enquanto militante dessa causa. Talvez eu não vou ver mais. Eu até fala assim, quem chega aos 48 anos tá mais próximo da morte. Do que de fato.
1: tô 45
13: <risos> mas é a, é a lógica da vida, né? Estamos mais próximos, na verdade, né? Então, assim, eu não sei. Eu não, talvez eu não vou ver conquistas que eu gostaria de ver. Mas eu, Valdenor tem a obrigação de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu posso contribuir, contribuir para que pessoas que vão vir após mim tenham uma vida mais confortável. Há um ditado chinês, que eu não me lembro bem qual é a planta, mas quem planta cerejeiro é tâmara, não me lembro bem, não consegue colher. Não, conhece, não consegue colher da sua fruta porque demora 80, 80 né? demora 80 anos para que ela venha dar de fato, né? Embora agora com a tecnologia menos tempo. Mas o ditado é esse. Então, assim, muitas vezes a gente tem a obrigatoriedade de plantar. Porque para que eu alcançasse algumas coisas, alguém plantou antes de mim. Sim. Certo? Então agora eu, Reinaldo Maia, e aquelas pessoas que têm essa, essa questão, nós fazemos isso. Estamos plantando agora para que talvez a sua filha, que agora tem 11 anos, as crianças que agora estão começando, possam desfrutar de uma vida melhor. Porque quando eu comecei, e eu me lembro muito bem disso, lá na escola que eu estudei, que era Albina Cunha, e Albina Cunha era uma escada de 8 degraus, cada degrau de aproximadamente 30 centímetros, e não tinha uma rampa sequer para que eu pudesse entrar. Então, eu era levado no colo, eu rastava para entrar na escola. Mas essa mesma escola, Albina Cunha, que eu frequentei, hoje ela tem rampas, ela tem banheiros adaptados, ela tem outra estrutura. Que se naquela ocasião fosse me dado aquela estrutura, eu tinha avançado muito mais. Então, por isso que eu digo, né, eu precisei passar por aquilo para que alguns agora tivessem uma vida mais confortável. E eu me coloquei à disposição para isso, acredito nisso, é, eu, eu vou compartilhar tudo o que eu tenho, o que eu consegui, para que outros também, e eu fico feliz, Fábio, quando eu vejo assim, que eu faço isso em vários lugares, né. Quando eu vejo uma pessoa com deficiência, depois ela me entrar em contato comigo e, de uma certa forma, falar oh, o que você falou, me ajudou, eu estou agora lutando. Eu... Isso me dá uma alegria né que você conseguiu o objetivo, alcançar o objetivo. Que quanto mais militantes venham para a causa, mais rápido nós vamos conseguir os nossos objetivos. Dá para gente desvincular,
1: me permita, só mais 30 segundos. Dá para gente desvincular toda essa luta de colocar ela como políticas públicas em vez de políticas
13: de governo A, B ou C? Esse é o ideal. Esse é o ideal. E um grande pecado do governo Lula, do governo Dilma, anterior a isso, é que eles criaram algumas políticas de governo muito interessantes, certo? Mas quando eles saíram, não deixaram implantado como lei e caiu por terra. Como política pública. Como política é isso. Então assim o que, que a gente precisa é fazer com que essas políticas elas sejam políticas públicas e não programas de governo.
12: É política de Estado, de né? Estado, de estado
13: é. né? Então é essa. Por exemplo, havia um programa lá chamado BPC acessibilidade que dava a condição da pessoa comprar a sua tecnologia, a sua cadeira, o seu carro com juros bem baratos tal pelo Banco do Brasil ainda fragilizado, acontece em alguns lugares ainda, mas o okay, que? Foi uma política do governo Dilma, Dilma caiu, a coisa também parou, certo? Então, assim, é preciso que a gente ao criar as políticas, seja realmente uma política de Estado, uma política com desmaio aí, né? Uma política que esteja baseado na lei, para que não seja alguma coisa fácil de cair. Mas o é que vocês
1: sabem é da responsabilidade que vocês têm, né? No Coed? não só a nível estadual, mas a nível municipal, Adriana e a equipe aqui, né? vocês lá em Salvador, é uma responsabilidade, quando cita assim de que as pessoas estão muito acomodadas, concordo, até certo ponto, mas antes nós não tínhamos representantes, hoje, essa população que talvez a gente possa colocar o nome de acomodados, tem representantes, para brigar, para lutar
13: por elas. Nós somos né? apostas, viu? E é o nosso é dever. E é o nosso <risos> dever, né? E é o nosso dever, eu, eu, eu costumo dizer. É, vim aqui, por exemplo, para chegar aqui, eu viajei 16 horas, certo? É, em ônibus, para uma pessoa com cadeira de rodas Sim. viajar uma distância dessa. Por exemplo, eu fiquei no ônibus, eu não saí do ônibus, sem é, se é ônibus para, mas para sair dá um desconforto grande, né? Então eu fiz o quê? Eu parei de beber água, só para que a gente entenda, pra né? não ir no banheiro. No banheiro tal, não... então eu parei de beber água, eu passei quase 24 horas sem beber água. Então, isso, isso traz algumas sequelas pra gente, né? Mas quando a gente se põe a fazer isso, não é porque eu sou melhor, não é porque, né? é porque assim... É porque a gente entende que a gente tem uma obrigatoriedade com, isso, com aqueles né? que a gente tá lá para representar, né? Eu não fui para lá e eu não quero estar lá só para estar de passeio. E eu tenho a certeza que cada um dos conselheiros que lá estão agora tem esse compromisso, mas é verdade que a gente precisa, que a gente também tá ficando já mais velhinhos, né? E precisamos que outros novos ocupem esses lugares.
12: Mas aí tem a Adriana, tá chegando fala. com a equipe, tem os outros, <risos> sim, Maia. Uma coisa importante, nós somos voluntários no Conselho Estadual. Sim. Porque, para, é, é, eu digo assim, lá no Conselho, quando a gente tá, quando a gente tá é, discutindo as questões, é, e, e às vezes a, a, a Secretaria é, bota dificuldade em nos atender, nossos pleitos, hum. é, nós porque somos, nós somos voluntários. Todos lá que estão tá lá na Secretaria ganham e ganham salários bons, grandes. Nós estamos lá trabalhando voluntariamente para servir a, a, a pessoa com deficiência que está precisando de representante que tenha a, a, o compromisso de brigar pelas políticas públicas. Que às vezes você não vê esse compromisso em, em quem está ganhando dinheiro entendeu? Uhum. Que era para que fazer o seu papel. Correto. E Deve não tem. Tá recebendo por isso. É, por isso. Então a gente tem essa responsabilidade muito grande e a gente, a gente tem sempre lutado, o conselho tem sido a voz da pessoa com deficiência na busca do cumprimento dos seus direitos e não é fácil não, viu? É uma luta ferrei que nós temos constantemente, agora mesmo nós estamos com dificuldade a nossa a nossa a nossa as nossas reuniões, ela é mensal. Sim. Agora está, agora está tendo com dificuldade de ter, que o secretário diz que não tem dinheiro para fazer as reuniões. Estou fazendo reunião praticamente de dois dois meses, de, por conta de que não tem dinheiro. Quer dizer, uma coisa que era para. Porque nas reuniões você leva as demandas. Sim. Né? Quando não tem reunião, as demandas ficaram reprimidas. Ah, então nós estamos brigando por isso, para que tenha mandei eu fiz o governador falando pelo governador mande para a gente suplemento né um aditivo para terminar as reuniões o governador manda para lá eles mandam para cá porque é um negócio de empurra é um empurra, um manda para cá manda para lá estou esperando que a gente possa terminar esse ano as reuniões normalmente tudo é. tudo são lutas luta
1: gente tem dois minutos para vocês e começar a reunião, viu? Muito obrigado. Obrigado, Fábio. <risos> Adriana, por gentileza, muito obrigado, Adriana, pela gentileza.
11: Então, Fábio, quero só agradecer, né? Agradecer aos colegas que aqui estão, Valdenor, é, Maia, Reinaldo Maia e Mel também, que a gente sempre fala que Mel também é uma conselheira, né? Porque Sim. todos os lugares ela está ela presente. Ela ali, ali, né? É, é, tipo, nos auxiliando até. Então, agradecer a vinda deles aqui, como eles já falaram, não é fácil. Quero agradecer também, né, porque também é, o apoio, né, e, e a cooperação da Secretaria de Assistência Social, da pessoa de Valdira também, né, que está também presente nos eventos, está, está lá também atenta, ouvindo a rádio. Todo o pessoal da Secretaria de Assistência, né, Virginia, Vânia, eu vou, vou falar, nome, são muitas pessoas, aos colegas conselheiros aqui do município e também ao prefeito, né, Liga, que também está nos dando esse apoio também. E eu creio que Serra do Ramalho está no caminho certo, né, que é buscando conhecimento e compartilhando conhecimento. Porque não podemos ser egoístas, querer o conhecimento só pra gente, mas temos que compartilhar também e agradecer também sempre a vocês, né? Que tá dando o suporte aqui, sempre que a gente quer vir, né? É o papel Acinar, do rádio. Né? O papel do rádio. <risos> é. E agradecer a todos que estão também é, participando desses momentos junto com a gente.
1: Muito obrigado, gente, Não dá tempo pra nada mais, só vou trazer os nossos patrocinadores e a gente finaliza o jornal de hoje, primeiro agradecer os ouvintes, né? A boa parte, não é todos, que ficaram até agora, muito obrigado mesmo a você aí nas vans, né? Já mandaram várias mensagens aqui ao pessoal das vans que estão com o rádio ligado aí nas vans indo para Bom Jesus da Lapa, muito obrigado motorista, cobrador, passageiros a todo o pessoal aí, a você que mandou mensagem, muito obrigado mesmo. Gente, deixa eu falar para vocês da ótica Nova Visão, o optometrista especialista em visão, Ramon Costa estará atendendo no dia oito de agosto, segunda-feira. E na compra da armação, a lente e a consulta é totalmente grátis. Ótica Nova Visão, WhatsApp é o 991648045. Eu vou pro show do intervalo já finalizando o programa, viu? Um abraço a todos vocês e até amanhã. Taio caroba age como depurativo auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taio caroba ajuda nos casos de câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio caroba limpa e purifica o sangue permitindo uma boa circulação. Taio líquido, comprimidos, sabonete e pomada que ajuda no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. Atenção, o Taiu Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte e tem mais. Você usando Taiu Caroba diariamente ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Anote. Tayu Caroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Olha só o que eu tenho para vocês. Você que é dona de casa, chefe de família e busca ótimos produtos, seja de alimentos, higiene geral, sem falar no açougue limpo com carne fresca de dar água na boca. Eu estou falando do supermercado Feliz. Na hora de fazer as suas compras e fazer economia de verdade é no supermercado Feliz. E para completar, tem um hortifruti cheio de frutas e legumes fresquinhos também. E atenção, hein? Tá precisando fazer aquela, aquele pequeno reparo em casa? Vai no supermercado feliz. Você vai encontrar chaves, ferramentas, tintas, conexões para canos, tem de tudo para todo mundo ficar feliz. Anota o WhatsApp 7799210998. 9210 0998. Sidevaldo, Jake, Doinha, todo o pessoal lá estão de braços abertos para te atender com toda a equipe do Supermercado Feliz. E olha para o horário de funcionamento. Segunda sábado, das 7 às 19h30, domingo, das 7 às 12 horas. Supermercado é Feliz. Olha, eu quero falar para você nesse momento da Suprema Carne Borges. Você quer uma carne de qualidade? É com a Suprema Carne Borges. Temos carne moída na hora, galinha caipira, carne de porco, carne do sol, frios em geral. Tudo da carne de gado você encontra na Suprema Carne Borges. E atenção, toda segunda temos promoção de costela. Tu sabe onde é que fica a Suprema Carne Borges? Na Rua do Comércio, próxima panificadora Delícias da Serra. Pensou em carne? Pensou Suprema Carne Borges. A direção é de Sandro Borges. Mica Motos, aqui você encontra tudo que precisa para a sua motocicleta. Então, precisou de peças com os melhores preços e serviços de qualidade? não perca tempo, vá para Mica Motos, é isso mesmo, toda a nossa linha de peças, acessórios, pneus, lubrificantes, capacetes, com os melhores preços e formas de pagamento que cabem no seu bolso. Na Mica Motos, temos oficina especializada com profissionais treinados e qualificados e todos os serviços para a sua moto. Quer qualidade, bom atendimento, bom preço, vá para a Mica Motos, a maior e mais completa da cidade. Horário de funcionamento de segunda a sexta da série das 18 horas, sábado das 7 às 16 horas. Mica Motos fica localizada na Avenida Central Norte, em frente aos Correios. Olha, eu, eu, você quer ter uma vida mais saudável? Em Serra do Ramalho você encontra a Bio Nature. É a sua loja de produtos naturais. Você encontra uma enorme quantidade de itens a granel, temperos naturais, castanhas, amendoins, frutas desidratadas, petiscos florais e o original Nove Mistura e agora o Mulher Mil, Taiu Carob e Tio Genol. com o melhor preço da cidade. Diele Sampaio está presente para te oferecer um atendimento humanizado e individual. Fica na Rua do Comércio, número 94, na rua da Miranda Móveis. O WhatsApp é o 79-9910 2166. Anote. Bionature. Tá pensando em reformar, mas a grana está curta? Então corra para Constroforte Ramalho e confira as condições especiais de pagamento. Não adie mais a sua reforma. Vá conferir Piso Arbe Branco, classe A, 45 por quarenta e reais o metro à vista. Tinta Tropical, Duralar, 15 litros, oitenta e reais à vista. Vaso sanitário com caixa acoplada Logasa, trezentos reais à vista. Blocos, oito furos acima de dois milheiros, sai por quinhentos e o milheiro à vista. Constroforte Forte Ramalho, o parceiro forte da sua construção. E a farmácia MedMais é a mais completa do Brasil. Você encontra atenção farmacêutica em tempo integral. Realizamos também aplicações de injetáveis, aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar, verificação de temperatura corporal, perfuração de orelha. Na MedMais você encontra dermocosméticos e produtos ortopédicos. Exames laboratoriais com resultados em até 30 minutos. O funcionamento da MedMais é de segunda a sexta, das 7 à meia-noite, sábado das 7 às duas horas horas domingos e feriados das oito às vinte e duas horas
6: oitenta e sucesso sucesso
0: a Rádio sucesso Emissora do Grupo Roriz apresentou o Jornal da Sucesso. Fique ligado, vem aí mais um programa com a marca
6: da sucesso.